0: Voll die Mickey-Maus auf Ohren.
1: Hier, you go. 2023. Ja, die Bluetooth-Kopfhörer haben irgendwie nicht funktioniert. hier irgendwie gerade. Keine Ahnung. Ja, haben wir nicht hingekriegt. Wie soll der so, wir hatten ja auch einen ganz entspannten Tag. Folge 9. Früher war alles besser. Oder so.
0: Schön. So, wollen wir anfangen oder was?
1: Ja, leg los.
0: Wie, wie soll ich denn loslegen? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Here You Go.
2: <lacht> Hallo. Habe ich, hab ich gut <lacht> losgelegt. Ja. Großartig. Also so schön war es noch nie.
0: An der Stimme erkennt ihr, Steffen ist da und Mandy ist da.
1: Hi.
0: Wieso, wieso hat Mandy eigentlich immer
2: ein schlechtes Mikrofon?
1: Echt? Habe ich. Also, Du also meinte er hört nicht gut.
2: Schlechter als das Studiomikrofon hier, meint er damit. Das so. liegt wahrscheinlich daran, dass wir nur ein Studiomikrofon haben und dieser Aufbau sich für draußen nicht gut eignet.
0: Okay, mit anderen Worten, das, was alle anderen nicht wissen, ist, Mandy sitzt auch im Balkon jetzt gerade.
1: Genau, und weil das Wetter so schön ist.
0: Ja, weil diese Frage kam, warum hat Mandy eigentlich immer so ein so schlechtes Mikrofon? Echt? Ja.
1: <lacht> also mir ist es gar nicht so aufgefallen beim Anhören, Ach, dass das so schlecht war.
0: Zweite Frage aus dem Feedback. Mandy, geht es dir besser? Man hat letztes Mal gemerkt, dass du irgendwie was mit dem Hals hattest und du hattest auch erzählt, dass du krank bist.
1: Oh Gott, das hm. ist schon so lange her, dass ich das selber gar nicht mehr weiß. Aber ja, mir geht es gerade äh, gut. Okay. Ich bin nicht erkältet ja, und gesund soweit, würde ich mal sagen.
0: Okay. Wollen wir mit den Feedback-Fragen gleich weitermachen, weil ich hatte ja auch schon mal in einer anderen Folge angekündigt, dass, ähm, ja, als wir uns so über das Thema Pflege unterhalten haben, da durchaus äh, drei Themen entstanden sind, ähm, die ich hier gerne mal mit reinnehmen möchte. Also, es kam eine Menge Feedback, gerade so zu diesem Bereich Pflege, dass äh, viele gesagt haben, ja, äh, das ist schon alles voll doll schlimm. Viele fanden es interessant, wie wir uns diesem Thema genähert haben. Und ähm, so wirklich, es gibt keine Lösung, war eine Aussage. Ja. Also von daher, ja, es ähm, scheint ein Thema gewesen zu sein, was wirklich äh, eine Menge Menschen beschäftigt haben. Und die eine Frage, die ich eigentlich hiermit mal ähm, auch direkt an dich richten möchte, ist, du hattest ja beschrieben, dass es sehr, sehr schwierig ist, ähm, die Menschen noch vernünftig zu pflegen. Mhm. Und da kam wirklich die Frage, wo ist denn da die Grenze an der Menschenwürde? Was sagt eine, ein Mensch aus der Pflege, wo ist denn die Grenze der Menschenwürde? Haben wir die bereits erreicht? Ist da noch Luft nach unten? Oder wie ist das?
1: Also ich glaube, dass, <lacht> hey. dass das... Teilweise bestimmt die Grenze schon erreicht, das in manchen äh, Einrichtungen. Okay. Das glaube ich schon. Ähm.
0: Was definiert man als Menschenwürde dann? Es geht ja auch so um diesen legendären Satz, die Würde des Menschen ist unantastbar. Mhm. Und wir sind ja auch alle ähm, ja, ähm, dazu angehalten und verpflichtet, mhm. die Menschenwürde zu achten und sie zu wahren. Ist die, Würde, also, ist die Würde des Menschen dort schon angetastet?
1: Also sie ist auf jeden Fall dann an, für mich angetastet, wenn schon wirklich also durch Pflegemängel der Mensch dann auch schon Schaden genommen hat. Also ich habe auch schon schlimme Sachen gesehen. Also wenn die zum Beispiel kommen und einen riesengroßen Dekubitus haben. Ne? Also Was wenn Menschen, ist ein
0: Dekubitus?
1: Also wenn jemand permanent auf der Stelle liegt. Dann okay. liegt er sich wund. Und dann geht okay. die Haut an der Stelle auf. Und dort äh, musst du dir vorstellen, du hast dann wie ein Loch. Und wenn dieses Loch immer größer wird, kannst du richtig das Innere sehen. Du siehst dann die Muskeln und so weiter. Mhm. Und das, das entzündet sich ja alles. Das muss unglaubliche Schmerzen machen. Ich weiß nicht, ob du das manchmal kennst. Ich habe das manchmal, wenn ich nachts zu lange zum Beispiel auf meinem Ohr liege. Und dann wird man wach und dann tut diese Stelle total weh. Hast du sowas schon mal gehabt? Und wenn, wenn sowas längere Zeit passiert, dann geht quasi die Haut dort auf. Das ist der Anfang von dieser Entzündung. Und diese Entzündung geht halt immer tiefer. Und ich habe schon wirklich richtig schlimme äh, Sachen gesehen. Also die Dekubitus bis runter auf den Knochen, ein riesiges Loch. Also da ist auf jeden Fall dann, das sind große, grobe Pflegemängel dann. Ne? Also wenn, wenn einfach zu wenig Zeit ist, zum Beispiel die Menschen zu drehen. Okay. Was, ja, was man sich gar nicht vorstellen kann, aber ähm, ja dann liegen sie halt permanent und zu lange auf einer Stelle. Und dann passieren solche Sachen. Und dann muss, ist ja eigentlich schon klar, da ist zu wenig Personal, um sich um die Leute zu kümmern.
0: Kommt sowas häufig vor?
1: Ich will es nicht wissen, ich weiß es nicht, ich kann es dir nicht sagen. Also ich, ich arbeite ja nun mal in einer Funktionsabteilung. Ich arbeite ja nicht richtig auf Station die sehen da bestimmt noch ganz, ganz andere Sachen. Ich habe äh, äh, die meisten Patienten, die ich sehe, die kommen jetzt nicht unbedingt aus einer Fliegeeinrichtung, okay. sondern die sind ja meistens noch zu Hause. Dort kommt sowas seltener vor. Okay. Es gibt natürlich auch manchmal Menschen, die werden von den Angehörigen gepflegt. Ähm, da ist es dann natürlich auch Unwissenheit, zum Beispiel un oder auch Zeitmangel. Äh, da kann sowas auch passieren. Aber ja, also ich glaube, die, die meisten schlimmen Sachen, die sieht man eher noch so auf Station. Aber ab und zu landet sowas tatsächlich auch dann mal bei uns in der Abteilung.
3: Ab und
0: zu, wie viele Begegnungen hast du damit? Dass gemacht? ich sage,
1: dass ich sage, der Mensch, also für mich fängt es ja schon an, wenn ich einen Patienten bekomme, der aus meiner Sicht nicht mehr äh, adäquat körperlich versorgt ist. Also wenn zum Beispiel schon du siehst, also der ist nicht gewaschen, die Finger sind schmutzig, der Dreck hängt unter den Fingernägeln, die Nägel sind nicht mehr gepflegt, die, es findet keine Mundpflege statt drin, im Mund ist alles verkrustet, äh, ja, dann, dann ist für mich schon, äh, das ist für mich schon menschenunwürdig. Okay. Ja, er liegt in seinen Windeln schon ewig lang, ist ja, wie gesagt, dann weißt du schon, das ist eigentlich so nicht mehr in Ordnung. Und das kommt häufiger vor.
0: Was ein Verbrechen gegen das Grundgesetz wäre?
1: Das ist die Frage, wo, wo ab wann ist es denn dann ein Verbrechen?
0: Steffen, wie siehst du das? Ich mag ja immer deine erfrischende, sehr krass sachliche
2: Sicht darauf. Also ich habe in der Tat die Zeit genutzt und mal gegoogelt. Hm. Auf dem Mann ist verlassen. Weil mich einfach mal interessiert hat, was bedeutet das eigentlich, Menschenwürde? Und ja, die, die Würde des Menschen ist unantastbar steht. ja Haben wir alle mit, irgendwann mal gelernt? Ist... Mit, ne, ich nicht, aber äh, ich habe davon ich hab gehört. Du glaube ich auch nicht, ne? Hast du das gehört? Was? Hast du, hast du das noch gelernt? Oder hast du schon gelernt, dass äh, der, der, die Das Verfassung deutsche Grundgesetz, also die, die das Verfassung Grundgesetz der Bundesrepublik, der Grundgesetz Deutschland, der Bundesrepublik
0: genau. Deutschland? Oder kennst du nur die Gesetze der Deutschen Demokratischen Republik?
1: Bin ich jetzt angesprochen? Ah, <lacht> ja, du. <lacht> nein, 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 also ich bin ja äh, warte mal, fünfte Klasse war ich, da äh, kam die Wende. Also ich habe schon noch die, die äh, Gesetze der Deutschen Demokratischen Republik kennengelernt.
2: Wie, mhm. wie wir alle in der ersten Klasse.
1: Ja, so ein bisschen halt. <lacht> Aber nee, also ja, natürlich. Ähm,
0: Was ist der erste Paragraph der Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik gewesen? Okay. War nicht so wichtig, wie die Menschen. ist unantastbar.
2: Könnte sein, dass das so ähnlich war. Irgendwas in der Richtung. Okay. Ich gucke gleich nach.
1: <lacht> also so, was, ich
2: was, was ich interessant finde, ist, laut Wikipedia dope. die Beste. <lacht> ist die Menschenwürde ein Wert, der allen Menschen gleichermaßen und unabhängig von ihren unterschiedlichen, unter, Entschuldigung, von ihren Unterscheidungsmerkmalen wie Herkunft, Geschlecht, Alter, sexuelle Orientierung oder Status zugeschrieben wird.
0: Mhm. Das heißt mit anderen Worten, alle sind gleich.
2: Ja, das heißt, wenn du in der Pflege einfach alle Scheiße behandeln würdest, bräuchte dürfte sich keiner beschweren.
0: Mhm, okay. Aber wie gesagt, wir haben ja jetzt erstmal Mandys Meinung äh, dazu bekommen, die aus der Pflege kommt. Und Entschuldigung, wenn ich das so sage, das deckt sich so ein bisschen mit meinem moralischen Kompass. Und wie ist das mit deinem? Du nicht? Ja. Deckt sich das auch mit deinem moralischen Kompass, dass das ähm, keine Menschenwürde mehr ist, was Mandy beschreibt?
2: Mm, ja, absolut. Gut. Cool. Oh.
1: Also man muss sich auch immer fragen, wenn das jetzt ein Verwandter von mir wäre, ne? Mutter, Vater, wie
0: auch immer. Oh, damit, schneidest du, damit schneidest du schon den nächsten Punkt nämlich an. Oh, und Entschuldigung. Nee, alles, 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 alles super, weil du ja auch gesagt hattest, dass du ähm, dann doch eher die siehst, die äh, dann irgendwie von zu Hause kommen.
3: Mhm.
0: Ähm, ist ja somit die Fragestellung, weil wir ja auch eine ganze Zeit und auch ähm, sehr emotional darüber diskutiert haben, wie man dieses Problem denn ja auch lösen könnte, ähm, ist die Fragestellung, ist die Rückgabe des Pflegeauftrags an die Familie ähm, eine Option? Das heißt, dass man sich wieder darauf besinnt, wie man es äh, früher gemacht hat, mehrere Generationen unter einem Dach. Die Jungen versorgen die Alten. Ähm, dieses schöne, heile Welt-Prinzip. Ähm, ich, als ich dies, das gelesen habe, bin ich ein kleines bisschen so, ich weiß nicht, kennt ihr die, Dol äh, die Waltons noch? Mhm. Äh, so ein bisschen daran erinnert worden. Ähm, wäre das eine Lösungsmöglichkeit, um unser Pflege- und Gesundheitssystem zu entlasten?
1: Also das ist eine wirklich schöne, romantische, aber unrealistische, unrealistische Vorstellung, weil Wie sieht es denn heutzutage aus? Meistens müssen die Frauen auch arbeiten. Also beide Teile einer müssen arbeiten. Mann und Frau müssen arbeiten. So, Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste meine Mutter noch zu Hause pflegen. Also ich weiß nicht. Ähm, natürlich ist es immer unterschiedlich vom Pflegegrad, wie hoch aufwendig das ist. Ne? Wie viel Pflege braucht jetzt jemand? Aber nehmen wir mal an, derjenige kann nicht mehr alleine zur Toilette gehen, ähm, er kann sich auch nicht mehr alleine anziehen, er kann sich auch nicht mehr alleine fortbewegen, dann ist das schon sehr, sehr aufwendig. Also da kann ich dann nebenbei nicht mehr arbeiten gehen. Das wäre dann mein Job zu Hause.
3: Mhm.
1: So. Das muss ja auch, ich sag mal, bezahlt werden. Das muss man sich ja auch leisten können.
3: Mhm.
1: Ja? Ähm, und dann ist es ja so, mh, selbst wenn es dann mein Job wäre, müsste ja trotzdem immer noch Urlaub oder sowas zum Beispiel drin sein, weil wenn du pflegst, ist es wahnsinnig ähm, anstrengend. Mhm. Auch, ne? und, und wenn, der, wenn ähm, das Familienmitglied jetzt zu Hause ist, dann sind es ja auch 24 mal sieben Stunden. Das ist ungefähr so, naja, wie als hättest du wieder ein Kleinkind.
0: Mhm. Aber, ja, aber früher hat man das ja so gemacht. Ne? Gut, jetzt kann der Nächste sagen, da war auch die Lebenserwartung nicht so hoch. Aber äh, ist das... Ist ja, das und die
1: Frauen waren ja meistens mhm. zu Hause. Oder ich meine, in anderen Ländern, wo das tatsächlich noch so stattfindet, äh, dann gehen die Frauen ja meistens nicht arbeiten, sondern sie kümmern sich grundsätzlich um die Familie, um den Haushalt, um die Kinder und dann eben um die älteren Generationen
2: jetzt mit. Mhm. Steffen, wie siehst du das? Ich glaube auch, dass man das einfach schlicht und ergreifend nicht so isolieren kann. So als, als Lösung, so ja, die, die, die gesetzliche, also die, die, ja, die gesetzliche, die krankenkassliche, kassenliche Pflege die, äh, aus den Sozialkassen ist äh, mangelhaft und deswegen delegieren wir das Ganze in die Familie zurück. Funktioniert ja nicht. Es ist ja keine Lösung ohne das Gesamtbild zu sehen. Mhm. So, und wenn du eine ne, ne dreiköpfige oder vierköpfige Familie hast, wo Vater und Mutter arbeiten gehen, um halbwegs über die Runden zu kommen, kannst du einer solchen Familie doch nicht noch auferlegen, dass sie jetzt auch noch die, die Pflege ihrer, äh, ihrer Eltern, ich sag mal, im besten Fall kommen auf eine dreiköpfige Familie, die sich mit zwei Jobs gerade so über Wasser hält. Ich wette, da, will, da finden wir die eine oder andere. Mhm. Ähm, wenn das Prinzip, äh, wir delegieren die Pflege in die Familien zurückkäme, würde das ja auch, erheiß, äh, auch bedeuten, dass die im Zweifel vier Erwachsene pflegen müssen.
3: Mhm. Äh,
0: wie, bitteschön, soll denn das gehen? Ja, vor allen Dingen, ich glaube, dass das ähm, gerade auch im Kontext der ähm, neuen Freiheit über die Gestaltung des eigenen Lebens auch, auch gar nicht mehr konform geht. Ne? Also ich sag mal, früher war es halt irgendwie Gesetz oder weiß ich nicht, hat sich, hat sich so gehört? Klingt jetzt blöd, aber so, 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 so hat man das ja auch betrieben. Aber ich glaube, dass das einfach auch mit der gesellschaftlichen Entwicklung, der dass das einzelne Individuum, ich sag mal, gefördert wird und sich entfalten kann, einfach auch nicht mehr so zusammenpasst. Ne? Also, wie gesagt, du hast ja als erstes schon ganz klar gesagt, das Thema Urlaub. Ja, das ist eben halt Sachen, da hat man halt in diesen romantischen Zeiten, oder wie hast du das genannt, in dieser romantischen Vorstellung. Ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Die Waltons hatten halt keinen Urlaub, ne? Mhm.
2: Ja, Jetzt auch mal ganz ehrlich, guck dir mal die Beutens an. War da irgendeiner bettlägerig? Ich habe keine Ahnung.
0: Ich, ähm... war, da,
2: war da einer dabei, mit dem, dem man äh, alle drei Stunden die Windeln wechseln musste? Das war doch alles gar nicht.
0: Das ist alles rausgeschnitten worden. Das war bestimmt
2: das... so. Ja gut, dann, aber dann, dann zählt es ja auch als Beispiel nicht. Okay. So. Das...
1: Ich weiß auch nicht, dass früher, wir sind ja die Leute alt, auch einfach nicht so alt geworden. Das muss man ja auch ganz klar sagen. Ne? Heute mit den, mit den medizinischen Möglichkeiten ist es ja auch oft so, dass ich, dass ich sage, muss das jetzt tatsächlich alles noch sein. Also unter normalen Umständen wären die meisten Leute dann schon tot gewesen. Also die hätte jetzt keiner so gepflegt zu Hause.
2: Jetzt bietest du eine neue Lösung an?
1: Nein, Nein. No. Um Gottes Willen, aber ähm, ja, es klingt jetzt hart, aber es ist ja tatsächlich so. Heutzutage noch, ich sage ich mal, Menschen am Leben erhalten werden. Ich weiß nicht, ob das immer so, ähm, wie soll ich sagen, ja, sinnvoll ist jetzt nicht das richtige Wort, aber ob das tatsächlich auch noch ein, ein lebenswertes Leben ist, das so zu tun bis zum bitteren Ende. Also wie gesagt, wir haben ja darüber, glaube ich, auch schon mal gesprochen, ist, dass man ja manchmal Patienten hat, die ja gar nicht mehr in der Lage sind, ihre eigene Meinung zu äußern. So Und die werden ja trotzdem am Leben erhalten mit Medikamenten oder diversen Maßnahmen. Das ist ja schon Pflege auf höchstem Level. Das hätte, das hätte es ja so früher gar nicht gegeben, weil man ja die Menschen nicht mit allen möglichen am Leben versucht hätte zu halten. Man hätte sie in Ruhe gehen lassen. Verstehst du, was ich meine?
0: Ich verstehe, was du meinst. Es ist so äh, dieses andere Thema mit ähm, in Würde abzuleben oder auch dieses äh, Selbstbestimmte, wann es? Schluss und wie lange hält man jemanden am Leben, aber ähm, dieses Stichwort von Steffen hat mich dazu gebracht, mal eben einmal ganz kurz was nachzugogeln. ich wusste gar nicht, dass das schon so lange her ist, es gab das Unwort des Jahres 1998, wollt ihr wissen, wie das so, hieß? China. Sozialverträgliches Frühjahrbleben? Genau, <lacht> genau. Ich, nicht geahnt, ich, ich wusste nicht, dass das schon so lange her ist, dass das schon 25 Jahre her ist. Also ich kann mich da irgendwie dran erinnern, als ob das gestern wäre. Ja.
3: Ähm,
0: auch ganz krass, ich hatte das auch nicht mehr auf dem Schirm, dass es das ein Bremer Chirurg war und der Ärztekammerpräsident, ähm, der das in einem Radiointerview ähm, zum Besten gegeben hat. Das ist, ähm, ja... Ähm, er sagte wörtlich, lass mich das auch mal vorlesen, bitte: Das müssen die Patienten mit weniger Leistung, dann müssen die Patienten mit weniger Leistung zufrieden sein und wir müssen insgesamt überlegen, ob die C-Lebigkeit anhalten kann oder wir das sozialverträgliche Frühableben fördern müssen. Wäre mal auf die Förderung gespannt gewesen. Äh, ungeachtet davon. Wie gesagt, ist 1998, 1999 gewesen die Zeit. Wir sind in der Zwischenzeit 25 Jahre weiter und sind jetzt definitiv an dem Problem der Pflege und Gesundheit angekommen, die damals thematisiert worden ist. Mhm. Weil es ging eben halt um den Kontext, um Liegezeiten, Anzahl der Krankenhäuser. Pflege, demografischer Wandel. Also all die Themen, Themen, worüber wir uns letztes Mal unterhalten haben, äh, hat man vor 25 Jahren ungefähr diskutiert über das sozialverträgliche Frühableben. Mhm. Das ist der erste Gedanke, der dir bei sowas durch den Kopf geht? Mandy?
1: Mein erster Gedanke, ähm, ja, dass ich ja ganz oft eben die Situation habe, wo ich denke, ist das jetzt noch not notwendig, äh, sollten wir das jetzt noch tun und warum verdammt nochmal hat jetzt kein Arzt den Arsch in der Hose und zu so sagen, nein, wir machen das jetzt nicht mehr.
0: Aber du siehst das ja unter dem humanen Aspekt und nicht unter dem sozialverträglichen, oder? Genau, ich ich sehe das
1: unter das. dem humanen Aspekt, ja.
0: Und es ist so. ja auch nicht dasselbe. So, aber es ist schon ein Unterschied, wenn die Kasse sagt, ich schicke dir 100 Leute, guck mal, dass die 60 Besten durchkommen, den Rest lassen wir verbuddeln.
1: Naja, so, so kann man es natürlich nicht machen. Äh, oh, ja gut, wie würde man denn... Social also man das,
2: ich weiß nicht, kannst du dich nicht daran erinnern? Es gab in der DDR, das gab es in der DDR auch. Echt? Es lief, ja, es lief nur unter einem anderen Titel. Na es war der sozialistische Tod. Der sozialistische Tod, jetzt werde ich neugierig. Ja, wenn du den sozialistischen Tod stirbst, dann stirbst du am ersten Tag deines Rentenbezugs. Okay. Oder, oder eine Stunde vorher. Das ist dann Wahlfrei.
3: Aha.
2: Okay. Aber, aber, äh, das aber ist es, meint ja, es meint ja das Gleiche, ne? Sozialverträglich im Sinne von äh, Nichtbelastung der Sozialkassen. Mhm. Sozi so, ja. sozialverträgliches Frühableben ist dasselbe wie der sozialistische Tod. Nur in einem anderen Land. Was mich jetzt gerade ein, also ich wusste, dass es äh,
0: so etwas, so eine Formulierung gab, ich brauchte eben zwei, drei Versuche, bis ich äh, das gefunden habe, worum es ging. Was mich erschrocken hat, ist, dass du sofort die richtige Formulierung mit dem sozialverträglichen Frühableben hattest eben.
3: Hm.
0: Steffen, woher weißt du sowas?
1: hat mich auch überrascht. Ja, nicht Posen, nicht
0: Posen. Posen kann man... Was soll ich dazu sagen? Das gehört zur Allgemeinbildung oder nicht? Ich weiß nicht. Wollen wir eine Umfrage starten, wer sich aus der Zuhörerschaft daran noch daran erinnern kann, dass das vor 25 Jahren durch die Medien ging. Und wie gesagt, ich hatte irgendwie das Gefühl, dass das
2: maximal vor zehn Jahren war. Also würde ich dir recht geben. Ne? Also mich hat damals dieses Unwort des Jahres auch sehr beschäftigt. Dass man sich überhaupt getraut hat, es auszusprechen, dass mhm. es ausreichend oft ausgesprochen worden sein muss, um überhaupt gehört zu werden
3: mhm.
2: und darüber hinaus noch ausreichend oft wiederholt worden sein muss, um gewählt zu werden, zeigt ja, dass es nicht einfach mal nur eben ein, ein Wortentgleisung, eine Wortentgleisung war. Ja, also das ist... Definitiv. Offensichtlich, offensichtlich gehört das zur offiziellen Amtssprache. Also in dem Kontext,
0: ähm, wie die Sache gelaufen ist, hat man mindestens anschließend die Volkesmeinung erhalten, weil es ist ja wirklich so, also ich kann mich da wirklich dran erinnern, das ging ich weiß nicht, locker drei Monate durch die Medien.
3: Mhm. Äh,
0: und wie gesagt, das muss halt schon irgendwie so ein bisschen was passieren, damit... Ähm, diese, diese, diese Unwort des Jahreskür, dass man da überhaupt berücksichtigt wird, geschweige denn in Anführungsstrichen gewinnt.
2: Ja. Hm.
0: So, das waren auf jeden Fall mal ähm, die drei Sachen, die wirklich noch gebrannt hatten aus diesem Pflegethema. Ähm, wie ist es? Bist du in der Zwischenzeit etwas besserer Dinge mit deinem Job? Du wirktest ja in einem Tief in dem letzten Podcast, weil ich gebe ihm auch zu. Ich habe ihn mir auch nochmal angehört in Vorbereitung auf heute.
3: Mhm.
0: Äh, ja. Bist du, ähm. bist, bist du etwas positiver gestimmt? Haben sich ein paar Sachen in deinem Berufsleben zum Besseren gewandt?
1: Nein. Nein. Also ich bin nicht positiver gestimmt. Und ich habe, glaube ich, auch mittlerweile ähm, also zumindest jetzt mit meinem jetzigen Job schon relativ abgeschlossen. Ich hatte ja mittlerweile auch schon zwei andere Bewerbungsgespräche und habe mir mal andere Sachen angeguckt. Okay. Ähm, ich glaube, dass das, das äh, erhält ein wenig meine Stimmung jetzt.
3: Mhm. Also
1: dass ich da quasi innerlich eine Entscheidung getroffen habe und ähm, ich glaube auch nicht, dass die jetzt nochmal durch irgendwas rückgängig zu machen ist.
3: Okay.
1: Genau, das ist jetzt eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis ein, bis ein Wechsel stattfindet. Und wohin er stattfindet, das ist noch nicht so ganz klar. Okay.
0: Aber sagst du, die ersten beiden Gespräche haben dir die ersten Erkenntnisse geliefert, in welche ja. Richtung es gehen soll?
3: Mhm. Ja. Okay.
0: Ja, äh, was soll ich sagen? Schade für die Menschen in dem Umfeld äh, von dem Krankenhaus, in dem du arbeitest, weil sie offensichtlich eine sehr menschliche und engagierte äh, Unterstützung dann verlieren werden. Aber was soll ich sagen? Ne? Wir haben es beim letzten Mal thematisiert, wenn ja, es nicht mehr geht, geht es nicht mehr. Ne? Ja,
1: genau so
0: ist es. Hm. Letzte Frage. Ist zur Lösung des Problems, also bei allen systemrelevanten äh, Aufgaben, da werden sicherlich auch noch ein paar andere betrachtet, ähm, wie zum Beispiel der Pflegedienst, ähm, die Sache mit einem Pflichtdienst, angelehnt an der Wehrpflicht oder wie es damals war, äh, wie hieß das noch, ähm, hilf mir mal eben, Wehrdienst, Wehr Ersatzdienst, Leistende. Wehrersatzdienst, ja. Ja, genau. Ähm, siehst du das als eine Chance, um die Probleme in unserem System aufzufangen, dass jeder junge Mensch äh, nach Abschluss seiner Berufsausbildung oder nach Abschluss seiner schulischen Ausbildung, äh, hier ist sogar die Forderung nach drei Jahren. Das ist aber lang. Was heißt darum? Ich glaube, es glaub, ist in Israel normal. Ich muss noch mal ganz kurz gucken, weil in Israel ist es ja so, dass jeder Militärdienst leisten muss, also auch Frauen. Ich muss mal mhm. kurz schauen. Was hältst du davon, von diesem Vorschlag?
1: Ich muss sagen, ich finde den grundsätzlich gut, wobei drei Jahre finde ich schon sehr lang. Also ist schon eine lange Zeit. Ne? Aber grundsätzlich, ja.
0: Die Wehrpflicht in Israel ist 24 Monate für Frauen und 30 Monate für Männer.
3: Mhm. Okay.
0: Ab dem 17. Lebensjahr. Mhm. Steffen, was hältst du davon? Ist das eine Lösung für unsere Probleme?
2: Also, ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich habe erst überlegt, ja, die Wehrdienstpflicht ist ja, anhand, oder wenn es gab, die, nee, die gibt es auch gar nicht mehr. Ne? Also, ich glaub, nee, nicht mehr nee nicht mehr. Moment,
0: es gibt sie noch, sie ist ausgesetzt. Aha, okay, gut. Also, also ganz offiziell man, gibt es sie noch.
2: Genau, also diskutieren wir mal nicht über ähm, vorhandene oder mangelnde rechtliche Grundlagen dafür. Aber ich habe erst gedacht, so bei, äh, für, für anderthalb Jahre, ähm, was will ich denn von den Leuten? Ich will doch eigentlich, dass sie einen guten Job in der Pflege machen. Und ähm, soweit ich mich erinnere, muss ich mich dafür ausbilden lassen, richtig? Pflegekräfte sind examinierte Menschen, richtig?
0: Nicht ja, wobei, es ja auch die, wo, wobei es ja auch die ähm, Hilfskräfte gibt. Ne?
2: Ja, okay. Also das würde dann ja mit, dem, mit der Einschränkung bedeuten, dass wir die Zivildienstleistenden, so hieß es glaube ich auch mal, ja, stimmt, ja, dass wir die Zivildienstleistenden hm. nur als Hilfskräfte einsetzen. So wie man es früher gemacht hat. Nicht als äh, richtige Pflegekräfte. ne? Denn ansonsten werde, hätte ich jetzt gesagt, anderthalb Jahre sind eigentlich ganz schön knapp. Dafür, dass du ja auch ein bisschen was lernen musst, um einen, äh, einen Effekt zu erzielen. Also drei Jahre? Ja, sicher. Frage ist jetzt halt, äh, nee, ist keine Frage. Ich würde es einfach mal ausprobieren, mal gucken, wie sich das, was da so passiert. Mhm. Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, was damit, äh, wie es laufen kann. Es kann zum Beispiel einfach gut laufen. Die Leute sind froh, dass sie nicht zum Bund müssen. Die Leute sind froh, dass sie äh, vielleicht drei Jahre vernünftig was äh, vernünftig eingesetzt werden, sehen, haben eine soziale Ader, machen das ganz hervorragend. Mhm. Andere machen das sehr, sehr widerwillig, sehen aber, wie schlecht es den alten Leuten geht und ähm, bekommen äh, die, das Bewusstsein dafür, für das eigene Alter vorzusorgen, um nicht in derselben Scheiße zu stecken.
0: Also in diesem Vorschlag geht es wohl eher, wenn ich das richtig verstanden habe, Darum, dass ähm, der Wehrdienst nur eine Variante wäre. Es geht um, ähm, aus dem Kontext heraus interpretiert, äh, um Dienst an der Gemeinschaft.
3: Mhm.
0: Also, ja. ähm, das kann genauso bedeuten, ähm, wie es, ich sag mal, früher im Zivildienst war: äh, war es ja so, dass du äh, in diesen ganzen Modus, glaube ich, gar nicht reinkamst, wenn du irgendwie zehn Jahre THW, Feuerwehr oder so etwas machst. Also es geht schon dann schwerpunktmäßig wirklich Dienst an der Gemeinschaft, wo die Pflege einfach dazugehört. Und dann, so wie man früher vielleicht, also das würde ich zum Beispiel selber ganz sympathisch finden, früher war der Zivildienst eine Möglichkeit neben dem Wehrdienst. So Heute würde ich sagen Zivildienst. Der Wehrdienst wäre eine Möglichkeit.
1: Ja, also ich, ich halte das für eine gute Idee. Zum einen auch, weil man es vielleicht äh, schafft, äh, junge Menschen dann auch für diesen Beruf vielleicht zu begeistern, also den beruflichen mhm. Weg tatsächlich dann in die Richtung einzuschlagen, also einfach auch so Hemmungen abzubauen oder so negative Sachen. Und zum anderen auch wenn jetzt jemand noch nicht ausgebildet ist, kann er durchaus schon wertvolle Unterstützung bieten. Also, und wir, haben, ich schon.
0: und wir haben ja in dem Kontext der Gemeinschaft ähm, ja noch mehr ähm, Bereiche, die ähm, Personalnotstand haben. Da gibt es ja dann auch den ganzen pädagogischen Bereich, mhm. Frühpädagogik
2: und so weiter. Steffen, was machst du? Also, ich überlege auch gerade, die, also allein schon vom Wording her umzustellen auf so eine Art Volksdienst, Staatsdienst, was auch immer. Gemeinschaftsdienst. Gem, gem, genau. Dienst, Dienst, am, Dienst am, Geme äh, an, der an der Gesellschaft. An der Gesellschaft. Gesellschaft ist schön. Super. Gesellschaftsdienst. Und dann, ähm, da, wo gebraucht wird. Ne? Ich könnte mir auch zum Beispiel bei Kindergärten vorstellen, ähm, dass da, ähm, Kräfte gebraucht werden und sei es nur Leute, die vielleicht am den, den Spielplatz mal reparieren oder irgendwas. Korrekt. Ähm, naja, genau. Und dann die einen gehen halt vielleicht zum Bund, die anderen gehen in, ins Krankenhaus, die anderen gehen in die Pflege. <lacht> Manche gehen vielleicht in die, in, in die Schulen und machen Ersatzunterricht wahrscheinlich deutlich besser als die ausgebildeten Lehrer. Warum? Weil sie, weil sie auch frisch, frischen Input haben, Richtig, genau. Weil sie ja noch wissen, um
0: was es geht. Okay.
2: Eine coole Idee.
0: Finde ich auch. Finde ich auch. Ich Aber glaube, war der
1: Zivildienst, den wir hatten, der war doch mal so, ne? Also es war ja. So,
0: so, so, so ähnlich, ne? Also es ist, also ich kann mich daran erinnern. Also ursprünglich war es ja so, dass du erstmal Wehrdienst machen musstest.
3: Dann, nee. dann, Echt?
0: Ja, ja, ja. Nee. Also, also du hast irgendwie pünktlich zu deinem 18. Geburtstag hast du dein Schreiben von der Bundeswehr bekommen. Mhm. Zur Musterung. Ähm, da musst du auch hin, egal ob ähm, in Ausbildung oder nicht. Dann konntest du einen Rückstellungsantrag stellen. Äh, musstest du dann Beleg von deinem, ähm, von deiner Ausbildung oder von deiner schulischen, von, 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 von deiner Uni irgendwie beipacken, dass du dann zurückgestellt wirst für die Zeit, solange du noch in der Ausbildung bist oder noch am Studieren bist. So, und dann bist du gemustert worden nach Tauglichkeitsgrad und dann musstest du Wehrdienst leisten oder du hast den Dienst an der Waffe verweigert. An der Waffe? Ah, ja, genau, an der Waffe. <lacht> und konntest dann halt den Zivildienst machen, der, wenn ich mich recht erinnere, auch ein kleines bisschen länger war als der Wehrdienst. So, und dann gab es ja die ganz Extremen, die äh, den äh, ganz zivilen Ersatzdienst gemacht haben, die dann ja gesagt haben, ich kann das mit meinem Gewissen nicht vereinbart, sogar von der Bundeswehr bezahlt zu werden. Weil äh, im Zivildienst ist es so gewesen, dass du dann trotzdem Sold bekommen hast. Ähm, was übrigens auch eine ganz spannende Sache war, es war echt nicht viel Geld. <lacht> ähm, was vielleicht auch nochmal... Ähm, einen therapeutischen Wert hätte, mal unten anzufangen. Also das ist ja, ich gehöre ja durchaus zu den Menschen, die ähm, für das Berufsleben sich den Wehrdienst einfach einmal wieder zurückwünschen, Um damit sie einfach wissen, dass der Dienst gerade unten anfängt.
2: Mhm.
0: Ähm, aber nun gut, das ist... Ähm, Auch
2: ein bisschen, dass es wehtun kann, wenn man die Fresse zu weit aufreißt.
0: Ähm, ja, oder auch ähm, durchaus das, ähm, ja, wie soll ich das sagen? Ähm, ohne dass das falsch interpretiert wird, also auch dass ähm, das, was eine einzelne Person anrichtet, eine Gruppe ausbaden muss. Ähm, ja. Also dass, dass man ein Teil einer Gemeinschaft ist und lernt sich ähm, quasi äh, in Gemeinschaften einzufügen. Sicherlich, auch das muss man ganz klipp und klar sagen, so wie es früher bei der Bundeswehr praktiziert wurde, äh, definitiv nicht immer konform mit unseren heutigen Werten. Ganz klar. Ganz klar. Ähm, aber es ist eben halt auch so, dass die Menschen viel über Verantwortung und Nachdenken über ihr Handeln gelernt haben. Was ein kleines bisschen aus meiner in der Zwischenzeit ähm, ja alten Position. Da können wir uns schon alt nennen? Können, können wir heute schon sagen, mit die Jugend von heute? Kommt drauf ja. an, wen du fragst. <lacht> wenn, wenn Mandy schon ja sagt, dann brauche ich dich nicht mehr so. fragen.
1: Ja. Genau. Ich, ich, so bin, ich, bin,
2: ich bin auch der Meinung, dass wir auf jeden Fall zu den, zu den Alten gehören. Ja.
0: ja, aber das ist... Ähm, ich sage mal, dass sie das schon, äh,
2: schon, schon alter haben. Und, ja, ja, genau.
0: Aber es ist eben halt so, dass dieses Bewusstsein für meine Auswirkungen auf ähm, andere Menschen eine Sache ist, die ganz, ganz vielen verloren gegangen ist, wo ich für mich selber sage, ja, okay, ich würde das wahrscheinlich korrelieren lassen mit äh, dem Aussetzen der Wehrpflicht. Ja. Ähm, ich weiß es nicht. Ich, ich, ich lasse das mal offen. Ich möchte ich möcht da eigentlich gar nicht so reinrutschen, die Jugend von heute, weil, ich weiß nicht, so alt fühle ich mich nicht. Ich bin zwar so alt, aber ich fühle mich nicht so alt. Ich weiß nur, dass ich mit manchen Sachen aktuell nicht so ganz einverstanden bin und ich mir einfach wünsche, dass sie ein bisschen mehr Anstand hätten.
1: Ich, ich, verstehe, ich verstehe genau, was du meinst, obwohl ich überhaupt gar kein Fan der Bundeswehr bin, noch nie war. Hm. Und, ähm,
3: Definitiv.
0: Aber ich,
1: aber ich glaube, dass so, ähm, dass, Ja, ja dass manchen es nicht Aber auch die,
0: aber auch ist die nicht ist, ist, haben unten angefangen, ne? also, also, auch ja. die mussten wirklich ähm, für eine Aufgabe da sein.
1: Ja, auch so, so, so ganz einfache Sachen fehlen ja den Kindern heute manchmal schon so, was Pünktlichkeit angeht oder Ordnung angeht oder, ach so, auch beim Arbeiten. Also wir haben auch manchmal so ganz junge mhm. Schülerinnen und dann, <lacht> ja, du würdest wahrscheinlich nur, was ich sagen will, wo man sich dann manchmal denkt, Mensch, da fehlen so die einfachsten Sachen irgendwie, ich weiß es nicht. Äh, ja, ich, ich verstehe, warum du der Meinung bist, dass das manchen nicht schaden könnte. Sag
0: mal. Hm. Hm. Und, und, ich, ich sehe das als Form der Zustimmung, ohne dass du dich outest, dass du das auch willst.
1: Hm. Ja.
2: Hm. Ähm, ich glaube, dass das ja ein bisschen auch einhergeht, nein, nicht ein bisschen, sondern sehr deutlich auch mit einhergeht, mit einem Thema, über das wir hier auch schon mal gesprochen haben, nämlich Verfall des Wertesystems. Aha. Und da kommen um, wir zwischendurch immer wieder mal ran. Na, genau, Ja, weil es wahrscheinlich auch irgendwie des Pudels Kern zu sein scheint, wie Goethe es mal formulierte. Ähm, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass, nein, oder andersrum, ähm, die Würde des Menschen ist unantastbar, war die erste Diskussion, die wir geführt haben. Und wir sind uns nicht so ganz einig geworden, was bedeutet, das, äh, was bedeutet denn eigentlich Würde. Als, die, als das mal 1949 verfasst worden ist, war es, glaube ich, völlig mhm. eindeutig, da musste man kein Sternchen, Sternchen 1 irgendwo ins Glossar schreiben und das Wort Würde erklären. Mhm. Ich glaube, das kannst du heute knicken. Ja. ja. Und selbst und selbst wenn, käme nicht mehr das raus, was von 1949 mal damit gemeint gewesen ist. Und mhm. nicht viel anders ist das ja im Vergleich zu äh, wir alten Eisen, zu den, äh, den jungen Hüpfern von heute die mit, mit einem äh, völlig anderen Wertesystem daherkommen. Mhm. Eins, bei dem es mir schwerfällt, es überhaupt zu erkennen, wo noch Werte verankert sind oder ob es nicht einfach nur verfallen ist und dementsprechend auch agieren. Ne? Und also auch ohne, ohne Scham und ohne, ähm, ohne Unrechtsbewusstsein dann auf diese Art und Weise agieren. Nun komme ich eben später.
0: Ich komme aber immer wieder an den Punkt, jedes Mal, wenn ich mich halt selber dabei erwische und ich kann mich genau noch an die Szene erinnern, wo ich mich zum allerersten Mal dabei erwischt habe. Und Das äh, war in der Straßenbahn. hier ähm, Faulenstraße, da wo K&M ist, da war ja auch früher Saturn. Ähm, und da waren irgendwelche jungen Hayos. Ähm, ich weiß nicht, ich war da so 30 oder so. Und habe mir gedacht, so, boah, das hätte. Wie war das, wie hat, Mein Gedanke war so, 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 boah, das hätte zu meiner Zeit nicht gegeben. Und dann musste ich in dem in den gleichen Moment, wo ich das gedacht habe und mir das bewusst wurde, musste ich selber über mich lachen, weil ich glaube, also mindestens bei mir haben das tausend andere ältere Menschen wahrscheinlich auch gedacht. Mhm. Es ist ja auch so, also ich sag mal, meine Generation, wir haben eben halt auch viel herausgefordert und viele Regeln gebrochen und viele alte Werte ähm, gekappt, um das mal so zu sagen, ne? So, aber. Ähm, es, es ist verdammt schwierig, ne? Also jede junge Generation muss ja das, das, das Konzept Gesellschaft ja einmal neu strapazieren. Das gehört, glaube ich, das, 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 das gehört einfach, ich glaube, zur Jugend dazu. Aber ähm, wovor ich so ein kleines bisschen Schiss habe, dies, bei diesem Durchgang, der mich unmittelbar betrifft, um das mal so blöd auszudrücken, ist, dass... Ähm, gewisse Fundamente einfach verloren gehen, worauf man dann aufbaut. Ne? Also Aber meinst mal, du nicht,
2: dass unsere Eltern das bei uns genauso gesehen haben?
1: Genau. Ich glaube ja, nämlich auch.
0: Ja, und ich genau. sage dir ganz ehrlich, obwohl ich bei ganz, ganz vielen Sachen ein übel konservatives Fundament habe, auf das ich aufbauen konnte, was ähm, solche Sachen angeht, äh, es doch so ist, dass es für mich ein hartes Spiel war, mit 30 dann anfangen nachzuarbeiten. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass da teilweise nicht mal mehr das Fundament vorhanden ist, sondern die sich damit erstmal noch mit Ausschachten beschäftigen und sich überlegen, wo sie den Baustall für das Fundament herbekommen, ich habe da ein bisschen Schiss. Nicht mehr, nicht weniger. Also, Ganz ehrlich, von mir aus soll die Jugend heute sein, wie sie ist, weil wir, wir sind genauso gewesen. Also ich sag mal, bei uns hat auch nicht jeder Juhu gerufen, als wir äh, in Telefonzellen rumgehangen haben, Mülltonnen angezündet haben und äh, irgendwie den Bus angemalt haben. Ähm, ich habe einfach nur ja, Sorge, Schiss, ich weiß es gar nicht, dass sie sich in eine Situation hineinmanövrieren, wo sie einfach dann nicht dann zwar vielleicht dazugelernt haben, aber irgendwie nicht darauf aufbauen können.
2: Also ich glaube ja ganz fest daran, an den steten Verfall. An den steten Verfall, okay. Dass das es stetig, also mit, mit Wertesystemen, ne? was Moral betrifft, was Verhalten betrifft, Pflichtgefühl betrifft, etc. Das Erkennen von, von Verzahnungen im Sinne von, es ist notwendig, dass ich etwas tue, damit etwas anderes auch funktioniert, was möglicherweise mit mir gar nichts zu tun hat. Also einfach mal Fresse halten und machen. Oh ja, das gibt es, glaube ja? ich, gar nicht mehr. Ne? Ich ja, kenne meine genau. Rechte. Ja, genau. So, ähm, also ich glaube schon, dass es davon einen steten Verfall gibt. Und wenn ich jetzt mal betrachte, äh, meine Schulzeit, ich bin ja jetzt nun mittlerweile alt. Mhm. Ne? Ich, ich, ich bin ja jetzt derjenige, bei dem man gleich vermutet, dass er jetzt wieder vom Krieg erzählt. Mhm. So, Aber wenn ich mir meine Schulzeit angucke, was da in den, in den Klassenräumen abgegangen ist, Alter Schalter, das hätte es bei meinen Eltern niemals gegeben in den Klassenräumen. Mhm. Die Leute wären so unfähig gewesen, auf ihren Ärschen zu sitzen bei den vielen Rohrstockhieben, die es dafür ge gehagelt hätte. Ja. ja, also ganz klar. Also selbst da ist schon ein Verfall gewesen und es wird ja nicht besser. Wenn ich nur <lacht> allein auf das Schulsystem oder auf die, auf das gucke, was die, was die Kinder heute lernen oder mit welchem, mit welchen Fähigkeiten Geschweige denn wissen, ich wechsle, also das, das, das schwächere Wort Fähigkeiten, mit welchen Fähigkeiten sie aus der Schule uns dann in, äh, im Arbeitsleben begegnen? Das ist schon äh, echt schwierig.
0: Aber dürfen wir selbstkritisch gen genug sein, abgesehen davon, dass wir uns natürlich alle die größte Mühe geben? Die Frage
1: ähm. ist ja, sind es,
0: sind, sind, sind es nicht unsere Kinder? Ist es, ist es nicht unsere Generation, die sie heranzieht? Gut, ich unterstelle jetzt erstmal allen Eltern, dass sie sich, sich die größte Mühe geben, so die einschöpfen aus dem größeren Kompetenzbereich, die anderen aus dem kleineren. Aber ähm, am Ende müssen wir uns selber wirklich einmal die Frage stellen, haben wir, unsere Nachfolgegeneration, dieses Fundament, verweigert oder ist ihnen abgenommen, um bei den Helikoptereltern zu bleiben?
1: Ganz ehrlich, war es denn wirklich ein besseres Fundament? War diese absolute Autorität und äh, zu, äh, Kinder zu erziehen zu, mit, mit Schlägen und mit Gewalt und zum, dass sie bloß die Klappe halten, war das tatsächlich besser oder hat, hat das zu einem besseren Fundament geführt? Ich glaube nicht.
0: Na gut, das ist. Mh,
1: mh. Also wir, nur jetzt das. Das an, an, unseren uns
0: Eltern gewesen, was du gerade beschreibst. Genau, ja. Oder ich, oder sag mal, ich bin mit deutlich weniger Gewalt, zwar auch mit Gewalt aufgewachsen. Mhm.
1: Ähm. Wir haben immer noch ein Gewaltproblem auf unserer Welt. Also ja, klar. Und
0: Gewalt ist nicht nur ist auf unserer Welt, sondern auch in unserem Land. Also ja,
1: also die Gewalt kann ja nicht die Lösung sein. Das heißt, wenn ich die Kinder mit Gewalt erziehe muss ich mich ja nicht wundern, wenn sie später auch Gewalt anwenden. Das heißt, das kann ja auch nicht die Lösung gewesen sein. Das heißt, wenn jetzt weniger, wenn man es schaffen würde, jetzt für weniger Gewalt zu sorgen, wäre das ja kein Verfall.
0: Ich meine jetzt aber auch eher, ja, was, was Eigenständigkeit und äh, durchaus äh, die Fähigkeit angeht, äh, Verantwortung zu übernehmen. Also wenn ich mir überlege, was wir früher, boah, ey, wir früher ähm, alles selber organisiert haben, worum wir uns selbst gekümmert haben mit, wie komme ich in die Disco, wie komme ich, äh, wie komm ich, wie komm ich wieder zurück, wie komme ich zum Schützenfest, wie komme ich wieder zurück, wie kriege ich Kohle zusammen für das, was mir wichtig ist, ähm, haben wir da der nächsten Generation zu viel Verantwortung abgenommen und ihnen zu sehr aus unserem Wohlstand geholfen?
1: Ja, also kann ich, ich, für mich kann ich schon sagen, dass ich meinen Kindern viel ablehne. Also, dass sie wahrscheinlich nicht so selbstständig sind, wie ich es in dem Alter bereits war oder ja sein musste. Mhm. Ich kann daran aber jetzt... Noch nichts Schlimmes erkennen. Also, das ist natürlich sicherlich immer äh, eine Gratwanderung.
0: Also, ich möchte da auch nie drüber urteilen, weil ich glaube, wirklich auch bei den allerschlimmsten Fällen bin ich immer noch davon überzeugt, dass alle Eltern ihr Bestmöglichstes geben. So, also ich würde nie die Beweggründe in irgendwas in Frage stellen. Steffen, wie siehst du das? Ich überlege gerade die ganze Zeit
2: mehrere Seiten. Oh, jetzt multidimensional? Also zum einen, ähm, wenn ich jetzt mal meine Tochter betrachte. Weil das ist ja der Punkt, wir sind ja alle drei Eltern. Ja, genau, also wenn ich jetzt mal meine Tochter betrachte, da sehe ich schon durchaus und sehr deutlich die, ähm, äh, die sanfte Hand des Vaters, die der, die den Weg dafür bereitet hat, dass meine Tochter heute hauptsächlich Interesse an Medien hat ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich das frühzeitig hätte erkannt, wohin das dann läuft und entsprechend gehandelt hätte, würde sie vielleicht auch mal bei ja. einer Fahrt im Ausland mit dem Auto mal aus dem Fenster gucken, statt aufs Handy. Mhm. Ne? Also dieses ich da auch versagt. Naja, aber, aber also, äh, mir tut das wirklich äh, ganz, ganz, ganz dolle weh, wenn ich das vergleiche, meine Eltern sind mit uns, mit meiner Schwester und mit mir früher auch viel in Urlaub gefahren. Für uns kam eigentlich fast immer nur Auto in Frage, weil es ja dieses ganze Thema des Fliegens auch in der DDR noch gar nicht so stark gab. <lacht> Abgesehen davon, dass es auch kaum bezahlbar gewesen ist. Aber es ist ja eine völlig andere Frage. Aber wir sind also auch sehr viel unterwegs gewesen und ich wäre niemals auf die Idee gekommen, irgendwie lieber ins Buch zu gucken. Über Handy brauchen wir nicht reden, das gab es noch nicht. Ja. Internet war noch nicht mal als Idee gepurzt worden, geschweige denn irgendwo in Existent. Aber niemals wären wir auf die Idee gekommen, uns diese Erfahrung, gucke mal, andere Länder, andere Sitten, mhm. ent entgehen zu lassen. Mhm. Dass das, ir dass das irgendwie, es war alles spannend, egal was. Und, wa und, und wenn es die gübelige Autobahn in Rumänien gewesen wäre. Gab es Autobahn in Rumänien? <lacht> also selbst das, ne? Nee, kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ich habe auch kein Verständnis dafür, wie man äh, dass, diesen Konsum im Handy, den man zu jeder beliebigen Zeit auch drei Monate später noch abrufen kann, jetzt für jetzt, für jetzt wichtiger hält, als da draußen sich etwas anzugucken, wo man vielleicht nie wieder hinkommt. Mhm. Und das finde ich schade. Aber das ist natürlich ganz klar mindestens ein Mitverschulden meinerseits. Aber andere Frage, äh, man, äh, Thema der Selbstständigkeit. Wir, kutschen, wir kutschieren unsere Kinder heute überall hin. Ist es denn, ähm, ähm, ist es, wäre es in Ordnung gewesen, sein Kind so selbstständig zu erziehen, wie man damals erzogen wurde? Also bitte schön, wenn du zur Disco willst und du möchtest erst um 1 Uhr nachts wiederkommen, dann sieh zu, wie du hin und zurückkommst. Ist das allein von der, wenn ich jetzt mal die Gefahrenlage betrachte, ist das etwas, was man heute genauso machen konnte wie früher?
0: Also ich, also ich kann da nur aus, aus meiner Zeit ähm, berichten. Ich glaube, dass man diesen ganzen Plan schon geschmiedet hat, um überhaupt die Erlaubnis zu haben, in die Disco zu gehen. Also, wenn du nicht mit einem
2: fertigen Plan angekommen bist, hast du gar nicht gesagt. Nein, du, ich, ich glaube, du hast mich falsch verstanden. Selbst wenn selbst wenn jetzt Charlotte käme mit, du, pass mal auf, ich nehme den Bus da und dann äh, fahre ich damit bis Bremen äh, dahin und dann steige ich in die S-Bahn, äh, in die Straßenbahn um und dann bin ich da, und dann weiß ich aber, die Straßenbahn, wenn ich um 1 wieder zu Hause sein will, und wir um 0.04 Uhr vier die Straßenbahn kriegen, sonst wird es knapp. Mhm. So. Würdest du würdest du deine Tochter, sagen wir mal nicht jetzt unbedingt, in diesem Alter kommt es ja noch nicht in Betracht, aber könntest du dir vorstellen, dass du ähm, bei dir zu Hause ganz gemütlich schon mal vorab ins Bett gehst, weil du nicht so lange aufbleiben möchtest und du ganz genau weißt, dass deine Tochter umsteigen muss am Bahnhof? Also ich sage mal so, das kommt ein bisschen auf meine wirtschaftlichen Verhältnisse an, ob ich die BSAG kaufen kann, <lacht> weil ich dann wahrscheinlich eine Direktlinie machen würde. Ja, du hast recht. <lacht> Also das meine ich. Ne? Es ist, es ist halt mit die, was das, was das, Verhätscheln im Sinne von, ihr seid ja viel unselbstständiger als wir damals. Ich glaube, dass man, dass einem auch ein bisschen die Hände gebunden sind. Haben wir heute man, mehr Angst?
1: Haben wir heute mehr Angst?
2: Weiß. Was ich wirklich nicht weiß, haben wir einfach mehr Schiss? Oder, ähm, oder ist es wirklich so, dass den Kindern mehr Gefahr droht?
0: Manny, wie siehst du das? Haben wir mehr Angst oder ist mehr Gefahr da?
1: glaube, dass wir mehr Angst haben. Ich glaube, dass auch früher schon Gefahr da war, aber man oder die Eltern sich dessen nicht ganz so bewusst waren, weil sie nicht von den Medien äh, so zugeballert worden sind. Also es gab zum Beispiel früher auch schon äh, äh, was weiß ich äh, äh, Gewalt oder oder äh, Vergewaltigung und so weiter. aber davon wurde, halt nicht berichtet. Mhm. So, und ähm, dann hast du dir natürlich auch viel weniger Gedanken gemacht, weil du gedacht hast, Mensch, hier ist ja nichts los, ne? gerade so in kleinen Städten oder auf Dörfern ist ja immer alles, ist, ist ja alles in Ordnung. Dann konnten die Eltern die Kinder auch, ich sag mal, freier laufen lassen.
0: Haben wir zu viele schlechte Erfahrungen gemacht? Nein. Wovor wir unsere Kinder schützen wollen?
2: Nein.
1: Also ich selbst als Kind habe es erlebt, dass ich fast äh, wahrscheinlich äh, Opfer einer, so einer Tat geworden wäre. Äh, und das macht mir, also hat mir dann natürlich auch, das habe ich ja behalten bis heute, schon Angst gemacht. Aber mehr Angst macht mir eigentlich das, was man permanent in den Medien liest. Ne? Mhm. Das, war, das war früher definitiv nicht so. Da gab es vielleicht mal Erzählungen, von, von, so, äh, vom Nachbarn hat man mal was gehört oder von irgendjemandem, aber das ist es jetzt permanent vor Augen geführt bekommen hast, oh, da ist das passiert. Diesmal mal die Zeitung. Irgendwer ist abgestochen worden, angegriffen worden. Du findest auf jeden Fall irgendwas. Das hast du in der Masse damals einfach nicht so gehabt.
0: Steffen, brauchen wir ähm, eine Regulation der Medien? Damit wir unsere Kinder wieder vernünftig großziehen, müssen solche News unter den Deckel gehalten werden.
2: Also meiner Sicht habe ich zwei Extreme kennengelernt. Mhm. Und zwar deswegen ähm, frage ich dich. Ja. Deswegen ähm, äh, und äh, und zwar der erste vor vielen vielen Jahren, als ich noch ein kleines Schulkind gewesen bin und immer regelmäßig zur Schule gegangen bin, im Übrigen ganz alleine. Mhm. Ähm, bei Wind und Wetter? Ich auch. Und auch bei Kälte? Ich und auch. Wenn <lacht> ich keinen Bock auf das Wetter hatte, bin ich getrennt. <lacht> und, und Eis? Nee, soweit hatte ich es gar nicht. Ich glaube, auf der Strecke, auf der ich gelaufen bin, fuhr nur die ersten 100 Meter überhaupt ein Auto. Danach war es äh, Einkaufsstraße, wie so okay. man heute so gesagt hat. <lacht> Egal, also ähm, es war Staatsbürgerkundeunterricht und ähm, wir hatten gerade zum Thema die unterschiedliche Medienberichterstattung in äh, kapitalistischen, also imperialistischen Ländern und äh, sozialistischen Ländern.
0: Ich freue mich gerade wieder über den Erklärbär.
2: Aha. So, und äh, dann ist natürlich von seitens der damaligen BRD äh, die ganze Skandalliteratur. Als Beispiel herangeführt worden. Mit, ich weiß gar nicht mehr was, keine Ahnung, keine Ahnung. Und dann natürlich mit den Erklärungen dazu. das Gucken wir mal, das ist doch alles nur Hetze und das ist ja, hat ja auch gar keinerlei informellen Inhalt und keine Sau kann was mit diesen Informationen anfangen. Das ist eigentlich nur dafür da, um, um Angst zu schüren. Wo ich mir heute sage, der Satz war ganz bestimmt nicht falsch. Aber mal egal. Aber ich fand es dann richtig große Klasse, also ich frage mich bis heute, wie man der, An der Annahme sein konnte im Kultusministerium, dass ein solcher Vergleich tatsächlich irgendwie zur sozialistischen Meinungsbildung führt. Wenn du dann auf der einen Seite die, die bunten Tittenbilder aus der BRD siehst, als Skandalliteratur, ach übrigens hieß das bei uns Schund- und Schmutzliteratur. Okay. <lacht> Und Danke. auf der Boaz. anderen Schund und Schmutz, das ist ein ganz wichtiger Begriff, weil ich habe mir, ich habe wegen Schund- und Schmutzliteratur mal einen Tadel gekriegt im Klassenbuch.
0: Bei uns uh. hieß das einfach nur Playboy.
2: Ja, genau. Bei <lacht> <lacht> <Die> uns Zeitschriften. <lacht> Egal. <lacht> so, und auf der anderen Seite kam dann die, äh, ich weiß gar nicht mehr, was, was das war. Wir hatten ja, es, es gab ja auch regionale Zeitungen in der DDR. So zum Beispiel die Volksstimme. Und äh, hat, hattet ihr die auch, die Volksstimme, weil du gerade nickst?
1: Also gehört habe ich mal, aber ich war ja noch viel zu klein, ich habe da okay. ja. noch keine ja. Zeitung
2: gelesen. Also vielleicht habe ich, ich, ja, als ja, hab ich sie auch nur als regional empfunden, weil sie ja in Magdeburg gedruckt, also da die Druckerei dafür ist. Ne, mhm. Na, Egal, äh, jedenfalls die Volksstimme und da stand dann als Headline auf der ersten Seite Spitzenkurita zum vierten Mal Mutter. Das kann ich, das könnte ich dir noch nachmalen. Wie das, das Spitzenkurita zum vierten Mal Mutter ist jetzt der Beweis dafür, dass bei uns eine zielorientierte, informationsorientierte Medienpolitik herrscht. Ich habe gedacht, die, die wollen mich echt verarschen. Das, das geht mir doch sowas von am Arsch vorbei, wie oft die Mutter geworden ist. Und also, also auf der Weise, auf, auf der Seite hast du ähm, diese, diese völlige blödsinn und dann im Vergleich zu heute, ich meine, ich kann mich an eine Zeit erinnern, Henry, wo du äh, selber aufgrund dessen, dass, es, dass, dass du dir es ja angetan hast, wirklich jeden, äh, jede Silbe der Berichterstattung über den Ukraine-Krieg reinzuziehen, mhm. sehr äh, sehr versunken warst in Gedanken und auch sicherlich ein paar Ängste mit dir rumgetragen hast. Also ich glaube schon, dass es nach wie vor darum geht, geht die äh, ähm, mit Medien Geld zu verdienen. Und Geld verdienen tust du man halt, tust du halt nicht damit, dass du da reinschreibst, hey, äh, der fünfte Tag in Bremen ohne Überfall auf der Straße. Mhm.
0: Die Volksstimme ist eine Tageszeitung für das nördliche und mittlere Sachsen-Anhalt mit Stammsitz in Magdeburg. Sie orientiert sich in ihrem Verbreitungsgebiet an den Grenzen des ehemaligen Bezirks Magdeburg im Süden Sachsen-Anhalts auf dem Gebiet des
2: ehemaligen Bezirks Halle. Mhm. Ja, also das ist ja jetzt. ne? Ich weiß nicht, wo sie äh, wie, wie es damals war. Es kann sein, dass es damals halt auch so. Ne? Es gibt sie Ma noch Halle, Halle, Magdeburg. Ja, das weiß ich, dass es sie noch gibt. Ja, selbstverständlich.
0: Verkaufte Auflage, 131.951 Exemplare. Ja, uh, ja. Erscheinung vom Montag bis Samstag. Also das scheint keine kleine Zeitung zu sein. Nein, war es ja nie. Ja, ist es auch heute nicht. Weil das ja. Zahlen zum Beispiel äh, von Februar 23. Mhm. Es gibt Menschen, die lesen immer noch Zeitung und nicht im
2: Handy. Ja, absolut. Also es, natürlich gibt es diese Zeitung noch, aber ich glaube, wir dürfen uns darüber einig sein, dass zu dem, zum Zeitpunkt meiner, meines Schulbesuches sehr wahrscheinlich andere, andere Redakteure ähm, aktiv gewesen sind bei der Volksstimme als heute. Einigen wir uns darauf, dass die äh,
0: Zugangsvoraussetzungen, um dort Redakteur zu werden, auch andere sind?
2: Ja, sehr wahrscheinlich. Oh, siehst du, jetzt fällt mir da. Jetzt, wo du da gerade den kleinen Bogen geschlagen hast, was ich euch unbedingt, unbedingt, ähm, ich habe gefunden, den Artikel 1 des Grundgesetzes der DDR aus April 1968.
0: Ja, hau raus. Was war das Wichtigste der Deutschen Demokratischen Republik?
2: Genau, das finde ich nochmal sehr schön, ne? äh, Artikel 1 des, äh, des, äh, unseres heutigen gemeinschaftlichen Grundgesetzes. Ja. Ne? Zu der DDR-Fassung. Die Deutsche Demokratische Republik ist ein sozialistischer Staat der Arbeiter- und Bauern. Punkt. Sie ist die politische Organisation der Werktätigen in Stadt und Land unter der Führung der Arbeiterklasse und ihrer marxistisch-leninistischen Partei.
0: Ende. Die Partei ist im Grundgesetz verankert. Krass.
2: Ja, vor allem, ich muss mir nicht überlegen. Es ist, ist war die DDR, ne? die Deutsche Demokratische Republik, genau. in, der, in der man frei die, die SED wählen konnte. <lacht> ja? Aber wehe sie, wäre es nicht geworden. Also das, wehe, es wäre keiner hingegangen. Dann hätte sie zumindest noch im Grundgesetz gestanden, dass sie weiter regieren darf. Ist dir sowas früher nie aufgefallen? Nein. Okay.
0: Wie ist das bei dir, Mandy? nee. Yeah. Nee. Guck
1: mal, ich war viel zu klein. Also, guck mal, ich war 79 geboren. Ich war zehn Jahre, als die Wende kam. Ich meine, was hast du mit unter zehn Jahren? Hast du dich da mit irgendwelchen Politik-Sachen beschäftigt? Also ich,
0: das war eine gefährliche das das Frage. Das ist eine gefährliche Frage.
1: Also, das ist klar. Das, also das Einzige, was ich noch so ein bisschen mitgekriegt habe, war hier das Pionierleben. Und ähm, ja, das war schon manchmal ein bisschen nervig und ich war ja auch ähm, ich war nicht so richtig dafür. Also in meinen Zeugnissen konnte man immer Was? lehnen, dass ich an solchen Sachen nicht teilgenommen habe oder immer versucht habe, dem zu entgehen, soweit das halt möglich war. Ähm, also, ich,
0: also ich glaube, eine Begegnung, meine erste Begegnung mit der Welt, dass ich mir Gedanken darum gemacht habe, oder die erste Wahrnehmung gemacht habe, was um mich herum noch passiert, außer das Spielzeug in meinem Kinderzimmer, äh, war nicht mit zehn, sondern mit elf. Wobei im Moment, nee, ich war da sogar noch zehn. In dem Jahr wurde ich elf. Ähm, das ist definitiv die Katastrophe von Tschernobyl. Das ist ähm, ähm, das erste Mal, dass ich wahrgenommen habe, dass irgendetwas da draußen ist, was irgendwie das Leben ähm, der Menschen beeinflusst und verändert. Das Also ich glaube, ich hatte das schon mal erzählt. Also Steffen habe ich es auf jeden Fall privat schon mal erzählt. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier im, im Podcast schon mal gesagt hatte. Also ich kann mich noch wirklich genau daran erinnern, dass wir äh, in der Grundschule beim Schwimmunterricht waren. Die Schwimmhalle, die war vielleicht, weiß ich nicht, 300, 400 Meter weg, wenn es überhaupt so weit ist. Mhm. Ähm, und wir durften nicht zurück zur Schule laufen, weil es geregnet hatte. Ähm, das war relativ frisch und ich kann mich daran erinnern, dass ganz, ganz viele ganz äh, aufgeregt waren wegen irgendetwas und ähm, dann habe ich irgendwann mal zu der Zeit, also man hat ja bei uns in dem Alter noch versucht zu verhindern, dass wir Nachrichten gucken. Also Nachrichten kann ich mich nur daran erinnern, dass ich das irgendwie mitgekriegt habe, wenn ich mal bei meiner Oma und Opa in Hamburg war, äh, weil die immer heute Nachrichten. Ansonsten hat man eigentlich in dem Alter immer versucht, dass wir von Nachrichten gar nichts mitbekommen und ich kann mich daran erinnern, dass ähm, zu Hause Tagesschau lief und so ein Bild war von so einem Traktor, der Salat untergepflügt hat. Der quasi irgendwie ähm, zur Ernte war, weil man ja irgendwie gewisse Sachen dann auch irgendwie überhaupt nicht mehr äh, benutzen konnte. Ähm, ja, das ist so... Aber ja, du hast recht. Also mit 10 macht man sich keine Gedanken um Paragraph 1. <lacht> ähm, aber das war so meine erste realistische äh, Begegnung mit der Welt außerhalb meines Kinderzimmers und dem Carré, wo ich mit meinem Fahrrad unterwegs war. Also wenn ich dann daran denke, wo dass meine Tochter mich gefragt hat, weil sie einfach gar nichts anderes kennt. Und sie hat mich wirklich gefragt, ob ein Mann überhaupt wirklich Bundeskanzler werden kann. Weil in ihrem Leben immer Frauen das Sagen hatten. Also die Mama, also wenn man nicht weiter weiß, fragt man Mama. Im Kindergarten war es war, war, die weibliche Pädagogin, Sie hat eine weibliche Klassenlehrerin gehabt in der ersten Klasse, als sie die Schule gewechselt hat, eine weibliche Klassenlehrerin in der Grundschule. Und hat mich wirklich gefragt, Papa, geht das eigentlich, dass ein Mann Chef von Deutschland wird?
1: <lacht> ähm,
0: ja, ist es ist es auch eine, 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 eine süße Geschichte, die ich gerne erzähle. Wenn ich dann aber jetzt mir so etwas noch mal bewusst mache, stelle ich einfach fest, meine Tochter einfach schon viel, viel früher in dem, ähm, über, das, über das Leben außerhalb des Kinderzimmers und des Carrés, was man mit dem Fahrrad abfährt, ähm, viel zu viel schon eigentlich weiß.
1: Das ist bei mir auch so. so Meine erste Geschichte war ja eben dann tatsächlich die Wende. Das ist so meine erste Erinnerung, weil wir dann wurden dann früh in einen in Schneeanzug gepackt, in den Zug gesteckt, sind nach Berlin gefahren und haben dieses Ganze so mitbekommen. Und das ist tatsächlich meine erste Erinnerung auch daran, dass es überhaupt ähm, eine Mauer gab. Also du siehst ganz bewusst, natürlich hat dann bestimmt vorher schon mal jemand was erzählt, aber ganz bewusst ist es tatsächlich erst dann so gewesen. Das ist meine erste, mein erster Kontakt mit richtig außerhalb, so wie du es beschreibst.
0: wie war, war das bei dir? Wann, ich weiß, was,
2: wann wurde deine Welt größer als das Kinderzimmer? Kann ich dir nicht mehr genau sagen, wann das, wann das war. Ich weiß nur, dass es auf jeden Fall sehr stark geprägt worden ist durch den äh, Staatsbürgerkundeunterricht. Mhm. Ähm, weil man ja, ich weiß nicht warum, aber man fühlte sich ja genötigt, den äh, äh, einen äh, eine riesige Kluft zwischen also eine riesige Unterschiedskluft zwischen BRD und DDR also beziehungsweise ja äh, eigentlich ging es ja gar nicht darum es ging ja immer nur um den äh, die sozialistische und die nicht sozialistischen Ges Gesellschaftsordnungen mhm. so. und äh, äh, und es ihr wart ja auch nie die Kapitalist, also ihr wart natürlich auch die Kapitalisten, aber der Kapitalismus ist ja im Grunde genommen ist ja nur Geld weißt du? Das was euch ja ausgemacht hat, ist ja euer Imperialismus. ihr wart ja auch immer Imperialisten. Und deswegen äh, hat man dann auch versucht zu einer recht frühen Zeit, wo man wahrscheinlich dachte, dass äh, Menschen in diesem Alter noch durch Bilder beeinflussbar sind, uns weiszumachen, dass der dass der Westdeutsche der Nazi, der Imperialist, ähm, mit dem Messer zwischen den Zähnen hier, hier rüber, zu uns rüberkommt und uns abschlachtet. Aber hm.
1: wie alt warst du denn, als dieser Staatsbürger, -Kunde Unterrichter, Na, weiß ich
2: Weiß ich nicht, du musst ja frühestens vierte Klasse, denke ich mal, oder sowas. oder sowas. Ja, aber ich das gesagt. deckt sich ja auch so mit zehn, elf Jahren, ne? Mhm. Ja, naja, könnte mhm. ungefähr sein. Also wie, ich weiß das Alter nicht mehr, ne? Und das, war so, das ist so plump, ne? weil es gab ja unglaublich viele Menschen in der DDR, die äh, Verwandtschaft in, in, in Westdeutschland hatten. Mhm. Ja, man hat es ja auch nicht richtig gemacht, sage ich mal. Ne? Man hat ja nicht erstmal irgendwie dafür gesorgt, dass, dass alle Familien sortenrein äh, links oder rechts der Grenze sind und hat dann die Grenze hochgezogen, sondern über Nacht, bam, hoch. Ne? So, und äh, ich bin ja ein, ein Kind einer Familie, der es genauso gegangen ist. Zwei, äh, 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 na, äh, zwei Geschwisterteile meiner Schwester, äh, meiner Mutter, waren dann plötzlich, nee, äh, eigentlich in allen Regionen vertauscht, äh, ver, 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 verstreut. Ein äh, der Bruder meiner Schwester wohnte in Hamburg, die äh, Schwester meiner Schwester wohnte in Westberlin und wir waren in Ostdeutschland. Bäm, mhm. und auf einmal äh, gab es diese Mauer und auf einmal waren die getrennt und, äh, und auf einmal waren sie unsere Feinde. Und dann kommt da so ein Staatsbürgerkundelehrer daher und erzählt uns mit irgendwelchen blutrünstigen Geschichten mit Messer im äh, zwischen den Zähnen kommen die hier rüber und schlachten uns ab, weil sie äh, weil sie weil sie unser Gebiet haben wollen, weil wir auch so rohstoffreich sind. Und das alles so super interessant gewesen ist das ganze die ganzen Rohstoffe in der DDR. Und zack,
1: weg ist die Verbindung.
2: Hallo? Hallo? Hallo.
1: So, und wo geht es jetzt weiter?
2: Äh, ungeachtet
0: dessen, also, ähm, mir ist gerade aufgefallen, dass wir heute sowieso den Jahrestag des
2: Mauerbaus haben, 13.8. Echt? Ich, ich habe vorhin gesehen, heute ist der Jahrestag des Elefanten. Oder das Jahr des Elefanten? Nee, am 13.8.61. Ach so, ja. 13.8.61
0: äh, ja. hat man dann gesagt, so, moin, wir haben hier mal ein bisschen Zaun.
2: Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
0: Korrekt, das war allerdings vor dem 13. August, weil wie gesagt.
2: <lacht> Aber ganz ehrlich, also das ist ja der Teil, den du verpasst hast. So wie die bei uns in der Schule manchmal versucht haben, uns wilder einzuprägen, mich hätte es auch nicht gewundert, wenn nach dem 13. August 61 das noch niemand versucht hätte zu sagen. Okay, ist das so? Ja, also ich sag mal so, der Versuch, die Mauer ist gar nicht von uns gebaut worden, die hat der die, wenn ihr mal guckt, wo die angefangen worden ist, das muss irgendeiner von den Amerikanern, die ist ja im amerikanischen Sektor, ist die doch angefangen worden. Ich ah. weiß nicht mal, ob das stimmt, das spielt keine Rolle. Okay.
0: Ist mit deiner Sichtweise von heute ähm, das etwas, was du ähm, dem Staat DDR im Nachhinein wirklich zutrauen würdest? Was ähm, die Wahrheit
2: so zu verfälschen? Hä? Die DDR hat Wahrheiten verfälscht bis ins Schlimmste hinaus. Also so. ja, um deine Frage zu beantworten, ja, das traue ich hier zu.
0: Okay, ich gehöre wirklich zu den Menschen, die sich mit der Geschichte der DDR nicht wirklich ganz intensiv beschäftigt haben.
2: Hast du das, Aber das, ist, das ist ja keine. Das ist ja jetzt. Das ist ja nicht DDR-spezifisch, sondern ich traue auch äh, der, der aktuellen deutschen Regierung sowohl ihre, also, sowohl ihr als auch ihrer Vorgänger absolut zu, Wahrheiten so zurechtgebogen zu haben mit Hilfe der Medien, um ein bestimmtes Ergebnis zu erreichen oder um einer, einer bestimmten äh, Anklage zu entgehen. Okay. Ich habe kein Beispiel dafür jetzt. Also, aber aber du traust nicht. es ihnen zu, das, das muss ja erstmal reichen. Man muss ja nicht immer alles mit einem Beispiel untermauern, oder? Ja, ich traue Ihnen das absolut zu. Ich glaube, dass jede Regierung so gut lügt, wie die, um ihre Position zu stärken. Das heißt, du bist ein allgemeiner Regierungskritiker und nicht
0: unbedingt ein Regimekritiker der DDR. Richtig,
2: genau. Wie ist das bei dir, Mandy? Was ich weiß nicht genau, ob das wirklich eine, eine, eine Form der Kritik ist. Es ist ja erstmal nur eine Feststellung.
0: Genau, man muss ja auch nicht immer irgendetwas kritisieren, oder? Mandy, wie ist das bei dir?
1: Also, ich weiß ja nun mittlerweile, dass es bei der DDR so war. Womit äh, ist es ja nun mal Fakt. Ähm, bei der aktuellen Regierung glaube ich es jetzt eigentlich nicht. Muss ich sagen. Aber das liegt wahrscheinlich immer daran, dass ich grundsätzlich, solange nicht das Gegenteil bewiesen ist, immer an das Gute glaube. Oder okay. dass jemand. Also das in wenn er handelt, also jetzt nicht vorsätzlich irgendwas erschaffen würde.
0: Darf ich provokant fragen, wenn du sagst, dass du an das Gute glaubst, glaubst du, dass unsere Regierung im Moment gut handelt?
3: Ich, glaube zumindest,
1: <lacht> ich glaube zumindest, dass sie es versucht, ja. Okay. Ob es nun gut wird oder gut ist, ist ja natürlich dahingestellt und das ist ja auch die Ansichtssache. Ne? Mhm. Aber so wie du quasi äh, den Eltern oder allen un Eltern unterstellst, dass sie ja ihr Bestes geben,
3: mhm.
1: aus ihrer Sicht, aus, also das, was sie können, ähm, so unterstelle da ich das bei den Politikern mal auch, das ist halt nur die Frage, ne? ähm, sie können das halt einfach nicht besser, <lacht> wenn sie es dann nicht besser machen können dann haben sie ja trotzdem ihr Bestes gegeben. Also sie haben jetzt nicht vorsätzlich negativ gehandelt.
0: Also ich glaube, dass wir gar nicht alle Informationen vorliegen haben,
2: um das ordnungsgemäß zu
0: beurteilen.
1: Das äh, glaube ich allerdings auch. Ja.
2: Also was ich das vor allen Dingen ähm, wirklich äh, verurteile oder beziehungsweise äh, kritisiere, hm? ähm, ich glaube, dass alle Regierungen, also bis auf Kim Jong Un oder sowas in der Richtung. Ne? So in der, also okay, also ich glaube, dass alle Regierungen bis auf Diktaturen, um das einfach mal so zu kopieren, äh, die äh, die Auftragsrichtung stumpf vergessen haben.
0: Also ein Fünftel der Weltbevölkerung und die Diktaturen. Weil es ist ja es ist ja so, dass der westliche demokratische Gedanke nur auf ein Fünftel der Weltbevölkerung zugreift.
2: Ist mir egal. Mir geht es nur darum, dass in demokratischen Regierungen doch eigentlich das, äh, das so gedacht war, dass die Regierung im Auftrag des Volkes und in dessen Interesse handelt, richtig? Mhm. So. Also dann kann ich mir ja schon mal nicht, einem nicht mehr anmaßen als Regierung, was ein Volk wissen darf und was nicht. Richtig? Wenn ich im Auftrag des Volkes handle, kann ich doch nicht bestimmen, was das Volk weiß oder was das Volk erfährt.
0: Korrekt. Ja. Vom Grundprinzip her gebe ich dir da <lacht> durchaus recht.
2: Okay. Ähm, was mit den Kennedy-Akten?
0: Mm, was soll damit sein?
2: Ja, die... Ich weiß gar nicht mal, ob sie jetzt mittlerweile... Ich glaube irgendwie das Datum der... Äh, äh das das, das das Verschlussphase lief ja schon vor einigen Jahren ab. Ich weiß gar nicht, ob die Kennedy-Akten jetzt vollständig offengelegt sind. Aber auf jeden Fall hat sich eine US-Regierung, die demokratisch von ihrem Land gewählt worden ist, herausgenommen, seit 1969 die Informationen über das Kennedy- oder was 68 ich weiß jetzt gar nicht mehr die Informationen über das Kennedy-Attentat -Attent unter Verschluss zu halten und weder die USA noch sonst irgendeine Person darüber zu informieren. Was soll ich dazu sagen? Also ich was ist denn mit der Kursk? Also ähm, eins nach dem anderen, äh, also
0: was Kennedy angeht, ähm, zweifle ich die Kompetenz der untersuchenden Instanzen an, um das mal so auszudrücken, ohne eine Wertung, ob man irgendetwas verheimlicht oder so, sondern die untersuchenden Instanzen, wer am Ende zu dem Bericht mit der magischen Kugel kommt, ich halte das für knapp unglaubwürdig.
2: Aber, ähm, aber weißt du, das ist ja gerade der Punkt. Du kannst es nicht beurteilen, weil du den Bericht der Wochenkommission ja nie gesehen hast. Korrekt, ähm, aber ich
0: für mich würde äh, mit dem, was man mir äh, dargeboten hat, ähm, zu dem Urteil kommen, okay, Mumpitz. Also ähm, ich sag mal so, wir haben also, ich sage mal so, wir haben schon gleichwertige Drehbücher verurteilt. Also, das ist so. Andere, Se andere, Serien, ja. werden, andere Serien werden für so eine Story abgesetzt worden. Ja. Ähm, wo ich dann einfach sage: Okay, ähm, egal wie das Ergebnis ist, mit dem, was man ähm, dargelegt hat über die magische Kugel, ist es handwerklich erstmal schlecht gemacht. Story hat einen schlechten Plot, <lacht> ähm, wo ich dann einfach sage, okay, wir haben uns äh, über äh, viel feinere Details im Kontext von Star Trek Gedanken gemacht, ob das möglich ist oder nicht. Ja. Ähm, von daher
2: ähm, Vorspulen bitte weiter Nächster. Ich meine für so eine nachweislich erfundene Story wie Star, wie Star Trek zum Beispiel, ne? Mhm. Oder Star, nee, doch, Star Trek, muss es ja sein, genau. Wieso erfunden? Hat man, die, <lacht> hat man die klingonische Sprache sogar entwickelt? Ja. ja. Und die Sprache der Ferengi und so weiter. Das ist echt, da hat man sich wirklich Mühe gegeben. Da ist mhm. das, was die Warnkommission ausgespuckt hat, wirklich mager gegen. Mhm, das ja. so, Was wolltest du zur Kursk noch sagen? Ähm, ich glaube,
0: ich, ich, warte mal, ich glaube, die Kursk, das Thema ist so alt, dass man. Und nicht eben so präsent, ähm, dass du das, glaube ich, einmal kurz zusammenraffen musst. Also ich bin, ich bin nicht... Weil, 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 weil man muss eben
2: dazu sagen, das ist halt auch schon ein paar Tage her. Ne? Ja, also äh, Manny ist jetzt gerade ein, äh, ein bisschen dichter dran, aus dem einfachen Grund, weil ich vor, vor, jeden vor kurzem erst, äh, die äh, deutsche deutsch-amerikanische, weiß ich nicht mehr, Verfilmung über die Estonia gesehen habe mhm. ein ähm, qualitativ unglaublich schlecht gemachter Film mhm. trotz guter Schauspieler also Jürgen Prochnow zum Beispiel äh, mit dabei ähm, also das hatte äh, bei mir noch mal so ein bisschen was, äh, was hochgeholt und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher ist es die Estonia gewesen die man unter Beton vergraben hat oder was die Kursk weißt du das noch
0: also, die Kursk ist auf jeden Fall ähm, durchgesägt worden und der Bug ist geborgen worden.
2: Aha, dann warte, dann ist die Estonia unter Beton vergraben worden. So, und die Estonia war ja äh, die Fähre,
0: ja. wo dieses, was ja irgendwie auch als äh, Massengrabstätte, ich glaube, deklariert worden ist und die Menschen, die dort gewesen sind, um Untersuchungen gemacht haben, verurteilt worden sind wegen. Ähm, Schändung einer Grabstätte.
2: Naja, genau. Das hat man ja ähm... Warte mal ganz kurz, ich muss was googeln. Ähm, das hat man ja relativ schnell äh, so hingebogen, weil es ja internationales Gewässer gewesen ist oder internationales mhm. Gewässer ist. Und man dort ja keinem vor, äh, ver, verbieten oder erlauben muss, was er machen möchte, zum Beispiel Tauchen. Mhm. Du das ja schnell da... Also du bist jetzt wieder bei der Kursk, ja? Nein, nein, ich bin bei der Estonia. Die Estonia kann nicht freiwillig getaucht sein. Nein, äh, äh, wenn du jetzt Zweifel an der Geschichte der Estonia hast und du wolltest darunter tauchen, ja. kann dir das aufgrund der Internationalität des Gewässers dort keiner verbieten. Es sei denn, weil ich deklariere es international als Grabstätte und bezichtige dich dann der Schändung. Mhm. So, ich wollte nur mal gucken, wie tief ähm, liegt denn die Kursk? Weißt du das zufälligerweise? Mm -hmm. 108 Meter. Die Kursk liegt in 108 Metern Tiefe. Habe ich gerade zufällig gefunden. Okay? Mhm. So, ähm, und von der ist ein Buch geborgen und von der wurde was geborgen. Mhm. Ja? Die Estonia liegt 60 Meter tief. Bergungsarbeiten wurden als technisch nicht möglich, wegen der großen Tiefe. Okay. <lacht> ne? Ja. Also, ich, äh, ich, wir sind einfach nur ein paar Beispiele eingefallen, wo man von, äh, einfach Beispiele eingefallen, um zu zeigen, dass Regierungen, die gewählt worden sind, nicht mehr für die Wähler arbeiten. Der Wähler arbeitet für die Regierung, nämlich, dass er sie im Rahmen eines Wahlverfahrens bestätigt oder an die Macht setzt. Ja, so
0: jetzt aber mal eben ganz kurz Kontext zu diesen beiden Schiffen, weil wir reden über die Kursk und über die Estonia. Was ist mit den Menschen, denen diese beiden Schiffsnamen nichts sagen? Maximal im mal eben du gerade, Hast du gerade gesagt, dass Mandy die Estonia kennt? Dann erklärt Mandy die Estonia
2: und du die Kurs. Nee, 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 Nein, nee, 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 nee. ich habe lediglich gesagt, dass Mandy gerade ein bisschen dichter dran ist, weil ich ihr davon erzählt habe, dass ich diesen Film gesehen habe über die Estonia. So, und wir deshalb da noch mal kurz drüber gesprochen hatten. Also, was war die Estonia? Die Estonia ist ein Fährschiff von Tallinn nach... Ähm wie heißt die, 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 denn der finnische Anlaufhafen da? Helsinki. Helsinki, genau. Genau. Von Tallinn nach Helsinki. Und also ist Fähre, die von hier nach da fährt? Genau, ist einfach nur eine Fähre, ne also ganz normal mit Autofähre und so weiter kann man ein bisschen, also kann man ein bisschen Auto mitnehmen und ein bisschen bisschen Mensch mitnehmen. So. Ähm. Und dann ist, ich gucke gerade, wann die gesunken ist.
0: Reichen wir nach durch Verweis auf den
2: äh, Artikel? Am 28. September 1994 auf dem Weg von Estland nach Schweden. Wollte sie diesmal. Es ja. war die größte zivile Schiffskatastrophe in Europa. Nach dem Zweiten Weltkrieg 852 Menschen starben, 137 haben überlebt. Mhm. Und dann ist jegliche Aufklärung über den, äh, über die Ursache ähm, der, der dieser Schusskatastrophe boykottiert worden. Mhm. Und darüber gibt es auch einen guten Film, also was ist einen guten Film? Gibt halt auch einen Film, der jetzt sehr, sehr schonungslos, muss ich sagen, ähm, gemacht worden ist. Wie gesagt, der, der, der guckt sich ein bisschen wie so ein Film aus den 70ern. Das finde ich ein bisschen schade, weil er ja auch so alt gar nicht ist. Mhm. Aber so von der, von, der, von der Filmqualität her guckt er sich so ein bisschen wie ein Film aus den 70ern. Aber ähm, inhaltlich durchaus sehr gut gemacht.
0: so Dieses Schiff ist gesunken und das ist jetzt traurig und schade. Und äh, was macht dieses, Thema, dieses Schiff jetzt zum Futter
2: für Spekulationen und Verheimlichungen? weil es ja zwei Varianten gab also zwei Hauptvarianten gab die auch während das ganze noch in den Medien heißer diskutiert worden ist 19, was hatte ich gesagt 94 97 ne94 ja, 94 1994 etwas heißer diskutiert worden ist ging es immer, immer um zwei Sachen nämlich der, die offizielle Aussage ja diese Estonia war ja eine Fähre wo du vorne in den Bug reinfahren konntest weißt du was ich meine? Ja ich konnte den Bug ja so anheben? also quasi die Fresse aufreißen und dann konnte man dort reinfahren und äh, diese Bugverankerung die sei wohl durch, den, durch die schwere See gebrochen mhm. dadurch hätte sich die Bugklappe geöffnet und Wasser wäre eingedrungen Okay. und das hätte, diese, das hätte die Fähre versenkt während äh, die Überlebenden nahezu einheitlich äh, sagen, dass es eindeutigerweise eine Explosion gab Mhm. Und äh, Taucher, die, man hat ja dieses, diesen Trick mit dem, ich mache das mal zum Grab, den hat man ja äh, aus der Not heraus gemacht, weil man, weil es Taucher gegeben hat, die dort runtergetaucht sind. Mhm. Und äh, die haben ja angeblich äh, Bilder gemacht von äh, nach außen gebogenem Metall. Mhm. Ja, das heißt also Explosion von innen. Und dann gibt es ja noch die Geschichte darum, dass äh, gibt es ja noch diese diese Verschwörungstheorie, die sich darum äh, um dieses Schiff rangt, dass äh, dort irgendwelche Geheimdienste äh, geheime Waffen mit an Bord gebracht haben, die das äh, dass das Anlaufland auf gar keinen Fall haben wollte. Und deshalb äh, der Geheimdienst des Anlauflandes, äh, in diesem Fall also Schweden, nicht nicht, nicht Finnland, ne? wir hatten Mandy, wir hatten ja über Finnland gesprochen. Also dass der, dass der schwedische Geheimdienst das Boot, das Schiff versenkt haben soll, vorsätzlich, um die, diese Biowaffen oder äh, atomaren Waffen oder sowas, die da in irgendeinem LKW gelegen haben sollen, nicht, mit, äh, nicht ins Land zu bekommen. Mhm. Was dann wiederum auch erklären würde, warum die... Jetzt muss ich muss mal gucken. Äh, also nachweislich ist doch, ein, äh, ein Schiff ist doch in Beton gegossen worden. Und das kann eigentlich nur... in Beton gegossen worden, um halt genau das zu verhindern, dass dort irgendwas austritt.
0: Ich glaube, da vermischt du jetzt irgendwie... Ja, das, die, das die, Gefühl habe ich
2: auch. ...die Geschichte um
0: den Reaktor Tschernobyl.
2: Nein, 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 nein. Mit nee, dem nee, Sarkophag. Nee, das, nein, 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 nein. Das,
0: das auf gar keinen Fall. Also, wie gesagt, jeder, der sich mal eben einmal dafür interessiert... Einfach mal googeln. Genau, und... Der Link dazu äh, zum Wikipedia-Artikel, der mit sehr, sehr, sehr vielen Quellen ausgestattet ist ähm, und sehr vielen Weblinks, äh, wird natürlich in den Shownotes drin sein. Also, die Estonia ist durchaus äh, ein Schiff, was untergegangen ist und viele, viele Fragen offen gelassen hat, äh, was äh, das Anzweifeln von Regierungen vielleicht rechtfertigt. So, und das zweite Schiff, was du genannt hast, ist die Kursk. Das ist eigentlich das, das Schiff, was du zuerst genannt hast. Mhm.
2: Sprich, was ist die Kursk? Ja, ein russisches U-Boot, das äh, ebenfalls auf ähm, an scheinbar mysteriöse Weise äh, zu Schaden gekommen ist. Mhm. Und äh, dann, ich glaube, in der Beringsee ist die liegen geblieben. Ne? Ich, ich
0: glaube auch.
2: Kursk -Unglück. Ja, in der Beringsee, 12. Ja. August. Ja. 12. August und das Jahr? Äh, 2000. 2000, okay. So, und da gibt es auch einen, äh, einen, diesmal aber wirklich sehr, sehr gut gemachten Film drüber, über das äh, über das politische Verzwicken und Rumdiskutieren, das dazu geführt hat, dass die Überlebenden der Kursk dann letztendlich doch gestorben sind. Mhm. In, in der Kursk, in, in, eine, in einer... In einer Kursk, die sich über Tage lang ähm, die über tagelang ein lebensfähiges Habitat beibehalten hat, in dem die äh, nicht von der Explosionskatastrophe getöteten Seemänner überlebt haben und dort auf ihre Rettung gewartet haben. Und die äh, beteiligten Staaten, die an dieser Rettung hätten, sich also die, die Staaten, die sich an der Rettung hätten, beteiligen können nicht zum Zuge gekommen sind, weil die Kursk angeblich irgendwelche militärischen Geheimnisse an Bord hatte, dass die russische Regierung dazu veranlasst hat, jegliche Hilfe zu verweigern. Mhm. Und mit eigenen Mitteln versucht hat, wohl dort eine Rettung durchzuführen, die fürchterlich schiefgegangen ist und erst dann, nachdem man keine Möglichkeit mehr gesehen hat, die eigenen Seeleute, die eigenen Landsleute zu retten, hat man erst die fremde Hilfe angenommen und die kam dann zu spät.
0: Mhm. Genau, dieses alte Thema, war es ein Torpedo, der explodiert ist oder noch irgendetwas anderes. Auch ein Artikel, der mit ganz, ganz, ganz vielen Einzelnachweisen bestückt ein ist, landet auch in den Shownotes, viel Spaß. So, warum hast du jetzt diese beiden Schiffe an
2: mit angebracht? Weil es ging, es ging nur um die Glaubwürdigkeit von Regierungen. Okay. Und natürlich damit auch einher, die Regierung lügt ja nicht. Sie ne? sagt ja ja. nur nicht alles, ne? Das ist, also. Genau. Nee, also, also nochmal, das, das ist ja der Witz an der Sache. Was kann denn eine Regierung tun? Was kann ich denn als Regierungschef tun? Ich kann mich in einen Parlamentssaal stellen und kann Lügen erzählen. Mhm. Interessiert das die Welt? Wahrscheinlich schon. Doch nein, absolut gar nicht. Die Welt interessiert sich doch frühestens dafür wenn irgendjemand aus den Medien mit dabei ist, um das Ganze in die Welt zu tragen.
3: Denn, so, lang,
2: denn so lange ist es nicht unter, schlicht und ergreifend einfach nur ein äh, in, äh, eine in die in einem Parlamentssaal geröbste Lüge vor ein paar Leuten und fertig.
0: Ist total <lacht> bei dem Satz, den du gerade gesagt hast, habe ich gerade eine Aussage im Kopf und das ist total spannend, weil ja äh, irgendwie jeder sich mit äh, von irgendetwas an irgendetwas erinnert und sich triggern lässt. Ähm, so wie du das gerade sagst, das Erste, woran ich denken musste, ist die Rede von Norbert Blüm, die Rente ist sicher. <lacht> ja. Muss man eigentlich erwähnen, dass Norbert Blüm nach seiner politischen Karriere als Komiker aufgetreten ist? Norbert Blüm hat einen
2: hervorragenden Humor.
0: Der, der Humor war grandios. Das Problem ist nur, dass ähm, irgendwie es keiner wusste, dass er ein Entertainer und Humoristiker ist, als er, ähm, was war er, Gesundheits- oder Sozialminister? Was war Norbert Blüm? Ich fand den Typen krass. Aber dieses, dieses
2: die, die Rente ist sicher ist halt so ein krasses Ding, was man halt einfach nur mit ihm verbindet, ne? Ich habe mich daran erinnert, dass Norbert, das ich mal gehört habe, das war noch zu DDR-Zeiten, wie Norbert Blüm einen Witz erzählt hat. Ich kriege leider nur noch die Pointe hin.
1: Zack, Verbindung wieder weg.
2: Ich
0: suche nie wieder was bei Google. Ich suche nie wieder was bei Google. Re
2: rekonstruieren und zwar... Entschuldige bitte, äh,
0: aber ich suche nie wieder was bei Google, weil jedes Mal seid ihr dann gerade weg. Mein Internetanschluss scheint irgendwie ähm, ausbaufähig gerade zu sein. Hä? Ja.
2: Das ist ja komisch.
0: Ja, irgendwie scheint der äh, Google die Bandbreite für sich in Anspruch zu nehmen. Ähm, also ich hatte jetzt gerade noch mal wegen äh, Norbert Blüm geguckt, äh, was, er denn, was er denn war. Arbeitsminister. Genau, er war Arbeitsminister und so für, für, nein, er war Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung. Was für ein geiler Begriff. <lacht> Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung.
2: Zu welchen Teil deiner Rede habe ich verpasst, Steffen? Ähm, ja, nur, dass ich äh, mich daran erinnere, wie Norbert Blüm mal im westdeutschen Fernsehen einen Witz, also wahrscheinlich in irgendeiner bunten Sendung mal so einen, äh, so einen Witz erzählt hat. Witz erzählt hat mhm. Und ich mich leider nicht mehr an den gesamten Witz erinnere, sondern nur noch an die Pointe. Das heißt, den, den vorderen Teil muss ich jetzt äh, rekonstruieren und ähm, wie immer kommt es darauf, oder wie häufig ist das, ist das Witzmodell in diesem Fall, ähm, nicht machbare Sachen.
3: Mhm.
2: So, ähm, ich sag mal, der und zwar befragen in, in diesem Witz drei Menschen, einer davon, Norbert Lühm, den, äh, den lieben Gott um äh, Zukunftsperspektiven. Mhm. Und der erste geht halt hin und fragt, Mensch, äh, wann werden wir es denn schaffen, weltweiten Frieden? Und der liebe Gott antwortet, das wird leider erst in 300 Jahren der Fall sein. Und dann sagt dann halt der, der, der Fragende so, auch ja, das ist ja schön, aber da bin ich nicht mehr da. Und dann geht der Nächste hin und fragt, Mensch, äh, lieber Gott, wann werden wir denn sämtliche Umweltkatastrophen und Umweltschäden, die wir angerichtet haben, äh, denn endlich äh, bereinigt haben und äh, im Einklang mit der Natur leben? Und da sagt der liebe Gott, ja, Mensch, du hast Glück, das wird auch schon in 550 Jahren der Fall sein. Und er sagt er, Mensch, das ist ja prima, aber bis dahin bin ich nicht mehr da. Und dann geht nochmal Blumen und fragt, Lieber Gott, wann werde ich denn das Problem der Arbeitslosen in Deutschland in den Griff bekommen haben? Da sagte der liebe Gott, ja, mein lieber Norbert, da bin ich nicht mehr da. Uh. Und den hat Norbert Blüm erzählt. Den fand ich, ich fand das, diese Kombi fand ich prima. Und das war wahrscheinlich der einzige ehrliche Moment von ihm.
0: Ja, und ähm, ich sag mal, ich fasse jetzt auch den Browser nicht mehr an und suche irgendetwas. Ähm, man darf ja nicht vergessen, dass er ja auch im Kontext von anderen wirklich großen Politikern einfach war. Ne? Also der wird ja auch dann in dem Kontext genannt, bei Andere suchten auch nach Heiner Geißler, Theo Weigel, Kurt Bietenkopf. Das waren eben halt, ich weiß nicht, ich tue mich im Moment schwer damit, außer Scholz, Baerbock und wie heißt der andere noch? Siehst du, da verlässt mich schon der Name. <lacht> ähm, irgendwie ähm, und unsere, 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 unsere Regierung zu benennen.
3: Mhm.
0: Ähm, irgendwie, irgendwie haben die irgendwie früher ein bisschen mehr Profil gehabt. Irgendwie so, weiß mhm. ich nicht. Also ich möchte jetzt gar nicht so sehr, um jetzt wieder in, da die Kurve hinzurücken mit früher war alles besser. Äh, also ich sag mal so, ich möchte jetzt gar nicht, Danach letzten, dass sich äh, ein Schmidt und ein Strauß sich im Parlament begegnet sind und sich die Reden an den Kopf geknallt haben. Ähm ja, war früher alles besser? War das bessere Politik, wo klar, klarere Sachen gesagt worden sind, die einem im Nachhinein zum Verhängnis geworden sind und wo, ich sag mal, gerade was so diese Dialoge zwischen Schmidt und Strauß angehen. Ich weiß nicht, kennst du das eigentlich? Na klar. Ja, okay. Da ähm, muss man ja fragen. Du bist ja,
2: du bist ja Migrant. Also mein, mein Onkel, ne? Äh, mein, mein Onkel aus Ostberlin, der auch heute noch lebt, mhm. war, war ein persönlicher Freund von Willy Brandt. Oh, cool. Mhm. Ähm, ja,
0: haben wir, haben wir insgesamt in unserer Gesellschaft, um dann mit früher war alles besser, haben wir, haben wir Kontur verloren? Sind wir, sind wir alle konturlos geworden, dass wir dann uns nicht mehr um unsere alten Generationen kümmern können
2: und all solche Sachen also ich glaube erstmal, dass wir auch da natürlich denselben Verfall merken, den wir auch vorher schon diskutiert haben bei Kollegen zum Beispiel. Okay, dann lassen wir jetzt mal die Sache mit dem Verfall. Wie sieht das, Mindy, aus der
0: therapeutisch pflegerischen Sicht?
1: Ich finde, das ist gerade eine total schwierige Frage. Lass mal Steffen erstmal ausreden. Ich überlege gerade.
2: <lacht> Steffen, <hat gar> nicht... <lacht> Steffen, warst du fertig?
1: Dachte, du hast nee,
2: nicht. Ich war nicht Na, fertig. Ich
1: überhaupt gar nicht. Du hast ihn unterbrochen. Ah,
2: okay. <lacht> Macht aber gar nichts. Also, es war, ja war ja ein Break an einer guten Stelle. Ähm, also, äh, Verfall, so wie, wie in allen anderen Gebieten auch. Ich habe äh, neulich äh, auf Facebook so einen, äh, so einen geilen Witz wieder gesehen. Ich dachte, ich das, ja, 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 genau das. Ähm, weiß nicht, ob du das auch gesehen hast. Mehrere Politiker. Also, es waren sechs Fotos. Oder acht Fotos, ich weiß gar nicht mehr genau. Also jedenfalls eine Reihe von Fotos von Beamten, Regierungsbeamten. Mhm. Ja? Also auch Baerbock mit dabei und so weiter. Ne? Und die Frage war, welche der, welche der hier zu sehenden Beamten hat, hat eine Ausbildung? Es mhm. war, war der Polizeihund. <lacht> huh. Ja. <lacht> Aber man darf sich nichts vormachen. Also ja, ich glaube, dass die äh, solche Leute wie Helmut Schmidt, wie die Brandt und so weiter, das waren Politiker von völlig anderem Format. Bin ich fest von überzeugt, gar keine Frage. Die hatten ein, ein völlig anderes Niveau, meiner Art, meiner Wahrnehmung nach, meiner Wahrnehmung nach ähm, ein völlig anderes Know-how, auch mit Situationen umzugehen etc. Und ich glaube auch, dass, äh, dass diese Herren von damals ganz, ganz anders mit ihren äh, Arbeitskollegen, äh, mit ihren internationalen Arbeitskollegen umgesprungen sind. Also solche äh, Witzfiguren wie, naja, egal, gut, lassen wir das mal. Aber was er äh, trotzdem nicht außer Acht lassen sollte, ne von wegen früher war alles besser oder vielleicht ja auch nicht, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass wir keinen lebenden Zeitzeugen einer äh, fürs Volk arbeitenden Regierung finden werden. Ich glaube, diese Problematik, dass eine Regierung immer nur für sich selbst arbeitet, die gibt es schon viel, viel länger, als es äh, als es einen Helmut Kohl oder einen Helmut Schmidt oder einen äh, Willy Brandt und äh, wen hast du noch? Franz Josef Strauß hattest du noch angesprochen, ne?
0: Mhm. Naja, gut. Ähm, ich sage mal so, ich möchte, ich, 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 möcht, ich tue mich sehr, sehr schwer damit, mit solchen Aussagen, ähm, ich sage mal, die Menschen zu füttern, die auf, auf, auf plakative Sachen ähm, sehr einfach reagieren. Äh, ich glaube schon, dass Politik und die Führung eines Landes deutlich komplexer ist als wie die einfachen Lösungen am Stammtisch. Aber ich glaube auch, dass wir... Mh, als Volk nicht unbedingt alles wissen. Ich glaube aber auch, dass das gut so ist. Und weil ich glaube, dass man durchaus in diesen Positionen sehr unbequeme Entscheidungen treffen muss und einfach abwägen muss, ähm, was für die Mehrheit das Richtige ist. Und ich würde das gar nicht immer alles so sehr unter dem Konzept des Machterhalts ähm, Sehen wollen, das ist zumindest mein Wunsch, ähm, was dann im, am Ende dann im Wahlkampf für die Wiederwahl anders aussieht. Ne? Also, ich sage mal, gerade so da dieses Thema Wahlversprechen, die, die, die Wahlversprechen zum Machterhalt haben ja durchaus auch unsere Rentenpolitik in die schwierige Lage gebracht, in der sie ist. Also, es ist irgendwie, wann war das? 1955, wo irgendjemand gesagt hat, äh, dass dieses Konzept äh, nicht mehr funktionieren wird irgendwann. Aber äh, da kam dann dieser, dieser Satz, was interessiert mich, das Geschwafel von gestern. Ne? Mhm. Mandy, jetzt du. Du wirkst so, als ob du dir eine Meinung bilden konntest.
1: Also grundsätzlich war ich tatsächlich noch nie wirklich stark an Politik interessiert. Mhm. Für mich ist das ist auch immer so ein bisschen Schauspielerei. Ich finde, das trifft es ganz gut. Und vielleicht, es ist es ja auch äh, gar kein Zufall, dass hier Norbert Blüm Komiker war und auch ja Schauspieler. <lacht> ähm, kenn,
3: als
0: wichtigster Mann <lacht> der Welt.
1: Ja, es ist, wir sehen ja immer nur... Ähm, Figuren, aber die, die Entscheidungen werden ja nicht nur von diesen Personen getroffen, die wir sehen, sondern da ist ja noch viel, viel mehr dahinter. Aber ich gebe euch tatsächlich recht, ich habe auch das Gefühl, dass aktuell die Figuren, die wir in der Politik sehen, gefühlt ein niedrig, niedrigeres Niveau haben, als wie wir es vor Jahren hatten. Das, äh, das Gefühl habe ich tatsächlich auch. Sie können sich einfach wesentlich schlechter präsentieren.
3: Mhm.
1: Ob sie nun tatsächlich schlechter sind? Ist ja mal dahingestellt.
0: Ja, wie, wie war das noch? Abgesehen davon, man muss einfach ergebnisorientiert betrachten, rein sachlich geht es uns besser als früher. Mhm.
1: Also, ich auch ist, sagen, also, doch, also ist,
2: jetzt... ist doch alles gut. <lacht> das ist natürlich die Frage, ob das ein Verdienst der Regierung ist.
1: Ja, genau. Das ist... Äh... Also ich würde auch nicht sagen, auch oh, früher war alles besser, um Gottes Willen.
2: Nee. Okay. Und woran machst du denn fest, dass äh, das es uns, also du sagst ja, ähm, der, der Wohlstand oder der, der, der Zustand des äh, Deutschlands ist ja sehr, sehr gut, wir können uns auf die Schenkel klopfen, okay, habe ich jetzt gemacht und jetzt sag mir mal, warum ist das warum habe ich das gerade gemacht? Mm. Die...
1: Warum du dir jetzt auf den Schenkel geklopft hast?
0: <lacht> ja, vor allen Dingen bei dem Bild, wo man gar nichts mehr sieht. Ne? Ich habe extra da hinten meinen
2: Notenschlüssel angemacht zur Beleuchtung.
0: Ja, genau, damit du äh, von hinten angeleuchtet wirst und <lacht> kugeln bleibst, super. <lacht> <lacht> ähm, naja, warum geht es uns heute besser als früher? Ähm, fangen wir mit so einfachen Sachen an wie Reisefreiheit. Auch das gab es in meiner Jugend in dieser Form, in dieser Ausprägung nicht. Ähm, also die, Fre die, die Freiheit äh, innerhalb der EU zu reisen, ähm, mit der gleichen Währung zu bezahlen, das Aufenthaltsrecht ähm, ist schon etwas, was ich als ähm, Gewinn betrachte. Also ich war auch wirklich traurig, als sie Briten gegangen sind. Ähm, weil ich habe ein Stück Heimat verloren. Ne? Also ich, 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 ich sag ja, ich bin Europäer mit deutschen hanseatischen Wurzeln und würde mich ja nie in allererster Linie als Deutscher bezeichnen, sondern ich bin Europäer. Und ähm, Jetzt kann man natürlich lästern über die Briten, wie man möchte. Ähm, aber das tun wir über die Bayern auch. und, so, und Ich wäre trotzdem traurig, wenn die Bayern weggehen würden aus der Bundesrepublik Deutschland. Abgesehen davon, dass sie aktuell äh, eine gute Zutat zum Länderfinanzausgleich sind. Ähm, sondern ähm, ich glaube, dass, dass ähm, es, gibt, es gibt immer Sachen, die einem näher liegen oder nicht. Ähm, die ja, auch Regionen, mit denen man kultureller fester verbunden ist oder nicht. Aber trotzdem sind sie ein, ein, ein Teil des Ganzen. ja. also ich gehöre auch nicht zu den Menschen, die sagen, was weiß ich, man muss jetzt den ganzen Osten verurteilen, weil da die AfD erfolgreich ist, sondern ähm, das ist eine Sache, der wir uns stellen müssen. Und auch wenn ich ähm, mit dem Osten Europas, Steffen und ich hatten das ja auch schon mal thematisiert, durchaus noch irgendwie meine, meine ganz persönliche Herausforderungen habe, ähm, freue ich mich doch aber trotzdem, dass sie ein Teil davon sind. Und ähm, das ist zum Beispiel ein riesengroßer Schritt an Freiheit, wo ich sage, da geht es uns in meinen Augen heute besser als früher.
1: Wusstest du dass ja äh, der deutsche Pass ist ja, der deutsche Reisepass ist ja eigentlich der, ich weiß gar nicht auf welchem Platz es jetzt aktuell genau ist, aber auf jeden Fall auf dem Ranking ziemlich weit oben. Also darfst du darfst ja als Deutscher in so ziemlich äh, jedes Land der ja. Welt einreisen. Und das ist ja etwas total Wertvolles. Mal abgesehen davon, dass wir ja ein, äh, in, auf der ganzen Welt betrachtet ein relativ kleines Land sind. Ja. Haben wir so einen hohen Stellenwert. Mhm. Und es gibt so viele Menschen, die würden gerne nach Deutschland kommen. Also, es kann es ja meiner Meinung nach hier nicht so schlecht sein.
0: Ja, genau.
1: Was das Gesundheitssystem angeht, was ähm, das Sozialsystem angeht, geht es uns, glaube ich, schon sehr, sehr gut im Vergleich zu anderen Ländern. Ja,
0: und da muss man gar nicht so weit gucken. Ne? Also, ähm ich möchte aktuell in Frankreich kein junger Mensch sein. Ja. Ich möchte auch im Moment in Belgien nicht zwingend junger Mensch sein. Also das ist, ähm, da muss man da muss man nicht immer äh, unbedingt die äh, schlimmen Klischee-Ecken rausgreifen. Ähm, ich stelle es mir auch unwahrscheinlich schlimm vor, ähm, in, in, in vielen Regionen Italiens. Mhm. Ja, also das... Ähm, von daher... Ähm, und trotzdem freuen wir uns auch darüber, dass die Italiener und die Griechen dabei sind und die Belgier und die Franzosen. So, das ist... Ähm, also das ist zum Beispiel etwas, wo ich sage, ja, ähm, damit geht es uns besser. Weil ich gar nicht unbedingt dieses Besser immer nur an, an, an dieser Geld- und Wohlstandgeschichte festmachen möchte, sondern es geht, es ist in der Zwischenzeit selbstverständlich, dass ähm, unsere jungen Generationen äh, im Ausland studieren können für ein, zwei Jahre, um da ein Gastsemester zu machen.
3: Mhm.
0: Ähm, da sind wir mal, bleiben wir mal fair. Zu, zu meiner Zeit würdest du mit so etwas in der Zeitung stehen, wenn du, wenn du irgendwo in Europa zwei Jahre ein Studium machst. So, das ist, ähm und, und ich glaube, das ist, das ist der Wohlstand für mich. So dass ich sag mal jetzt vom wirtschaftlichen, finanziellen Wohlstand. Wir natürlich auch ein ganz verändertes Gefühl davon haben, was selbstverständlich zu sein hat und was nicht. Ähm, steht außer Frage und das ist, ist, es ist ja auch gut so. Ja, also es ist ja auch gut so, dass man permanent dafür sorgen möchte, die Selbstverständlichkeiten, ähm, ja, dass das, was für die breite Masse an Selbstverständlichkeit ist, ähm, ja, ähm, dass das einfach immer mehr wird. Aber ja, ich kann mich daran erinnern, dass es eine Zeit gab, wo du mit einem Mobiltelefon ein Alien warst und den ungefilterten Zugang zur Kommunikation hattest.
1: Was ja auch nicht so schlecht war.
0: Es hat sicher, es hat Vor- und Nachteile, aber. Oder nehmen wir den Internetanschluss an sich, den Zugang, den freien Zugang zu Informationen ähm, komplett? Also, ich sag mal, wenn man da so wirklich. Es war eben halt das, wo wir heute sagen, selbstverständlich, wo ich google das mal eben und äh, oh ja, hier Kursk, oh ja, hier Estonia oh da Norbert Blüm. Ähm, ich sage mal so, das ist noch gar nicht so lange her, dass die Mehrheit der Menschen dafür in die Bücherei fahren musste. Und dass der Zugang zu diesem Wissen äh, nicht einfach nur mal eben das Eintippen in eine Maschine war. Und ähm, das ist natürlich ein Zugang ähm, zu, Ich, ich sage mal so,
2: ich glaube, dass wir das zu wenig schätzen, zu schätzen wissen. Also vor allen Dingen muss man hier nochmal ähm verschärft äh, noch hinzufügen, das klang jetzt gerade so, als ob man in die Bücherei gehen konnte und dann hätte man sich dort die Informationen über die Kurs geholt. Äh, nein. Ja? Also natürlich gab es auch allein, wenn man sich das schon vorstellt, ich war in eine Bücherei, das ist ein, das ist ein Gebäude, es hat begrenzte Ausmaße, das hat keine Harry, Harry Potter, hätte ich beinahe gesagt, das hat keine Mary Poppins Taschen. Mhm. Ja, da kann man nicht unbegrenzt viele Bücher rausziehen. Also diese Informationen, die man heute über Internet bekommt, die gab es nicht einmal in einer Bücherei. Ja, da hast du dann über Mikrofilm irgendwie das Regal erstmal
0: herausgefunden, wo das, wo das Buch überhaupt ist. <lacht> naja, wenn es ein Buch darüber überhaupt gab. ja. Wenn du weißt, welches Buch du haben wolltest. Ne? Ja. Und, ähm, und, schon, und schon gar
2: nicht konntest du es dir dann mal eben als Hörbuch mitnehmen. Ja, genau. <lacht> so, und, äh, ja,
1: ganz viele Sachen wusste man einfach auch gar nicht. Und manchmal denke ich, ist es ist vielleicht auch gar nicht schlecht. Unwissenheit ist manchmal ein etwas Schöner.
0: Ja, ja, gebe ich. Die Frage, die Frage ist eben halt,
3: ähm,
0: wir haben halt nicht unbedingt gelernt, den Zugang zu Informationen, so wie du das auch beschrieben hast, mit den Medien und mit den Nachrichten richtig zu dosieren. Ne? Ähm, das ist halt so ein bisschen Learning by Doing so Dann geht es dann los mit irgendwelchen social media dis oder sonst irgendwelchen Sachen. Äh, Menschen, die Burnout kriegen, nur weil sie ähm, Nachrichten gelesen haben, weil sie einfach von einem Informationsflut erschlagen sind. Ähm, ich glaube, dass das wirklich ein, ein riesengroßer Schatz ist, den uns da gegeben worden ist. Aber ähm, irgendwie hat uns... Ich glaube, ähm, sind wir an diesen Wohlstand schlecht herangeführt worden und die, die, dieser diese, diese ungefilterter Zugang zu Informationen und dieses ähm, ja, Aufbauschen auch von Informationen, auch die, die Kenntnis darüber, dass Informationen natürlich ähm, als Suchergebnisse dort landen, wie dafür bezahlt wird, ne? Das ist, ähm, wenn man die Menschen fragt, ganz bewusst danach, wissen sie das, aber in dem Moment, wo sie es benutzen, ignorieren sie es, ähm, dass ähm, natürlich Google ein Konzern ist und äh, mit, damit sein Geld verdient, dass man in seinem, bei den Suchergebnissen an einer bestimmten Position landet. Und das ist, ähm, diese, diese, diese Aufklärung ist, glaube ich, ein bisschen untergegangen und auch die, die Selbstsorge, die man einfach bei der Informationsflut betreiben muss.
2: Insgesamt, ne, mit dem? Ja, ja, ja. Also die jetzt, gesamte in, Umgangskultur mit dem Medium Internet. Genau. Wäre, wäre in unserer Generation, hätte es dort schon gegeben, eine es, ganz, äh, wäre eine ganz, ganz andere gewesen. Bestes Beispiel?
0: die größte Form des Wahnsinns ist es, immer wieder, das Gleiche zu äh, immer wieder das Gleiche zu tun und auf ein anderes Ergebnis zu hoffen, hat wer gesagt? Albert Einstein. Und genau das ist falsch. Dieses Zitat stammt nicht von Albert Einstein. Wir haben das nämlich nicht mehr, wir haben nämlich nicht gelernt, ähm, die Quellen in Frage zu stellen. So, das, wer? Ich kann dir gar nicht genau sagen, wer, aber... Du willst ich, jetzt nicht googeln, oder? Ähm, ach nee, nee, stimmt, stimmt. <lacht> ähm, ich, ich, ich weiß im Zuge einer anderen Recherche, dass dieses Zitat nicht Albert Einstein zugeschrieben wird. Es ist nicht bewiesen, es ist nicht klar, dass dieses Zitat von ihm ist. Hast du dein Handy in der Hand? Ja, ich, war ja, ich kann das ja nicht sehen. Das hat, das, Man muss das ja jetzt mal eben beschreiben. Das hat ja irgendwie so was Mystisches mit diesem Licht und diesem, diesen zwei bläulichen Schatten. Also ich sag mal so, wenn er jetzt irgendwie mit so einer Kapuze und zwei leuchtenden Augen da irgendwie aus diesem Halbbogen kommen würde. Oder? Wie siehst du das, Mandy, durch deinen Mund? Mhm. Ja,
1: also, eigentlich und, kann ich ihn kaum sehen. Ne? Ich sehe ich ich seh ihn gar nicht gesehen.
3: mehr.
1: Er verschwindet da sein Mikro, sehe ich noch ein bisschen. Lange
0: und dann dieses ironische Liebe an der Seite, an der Wand. Das ist so. Uh. Nee,
1: das ist kein ironisches Liebe.
0: Dass Steffen netter Kerl ist, wissen wir, aber so jetzt, so gerade so wie mit diesem Bild und mit diesem Blödsinn. Du fängst
2: jetzt gerade an, uh, Mandys Geburtstagsgeschenk zu zerreißen. Nein.
1: Dieses
2: Wort Liebe besteht aus vielen Fotos.
1: Oh, cool. Ganz schön. Sehen.
0: Ich würde mich nie über das Bild lustig machen, sondern eher darüber, wie die Szene gerade mit dir ist, Steffen. Es ging schon um dich und nicht um das
2: Bild. Hast du jetzt gegoogelt? Ich google hier die ganze Zeit noch. Ah. Aber du wirst es nicht glauben. Je mehr, egal wie viel ich hier google, mhm. Die reinste Form des Wahnsinns, äh, dieser Spruch, wird immer und immer und immer wieder mit Albert Einstein in
0: äh, Genau, in Verbindung gebracht, aber es kann nicht ähm, verifiziert werden, dass dieses Zitat von ihm stammt. Ich würde ich würd ja gerne googeln. ich schicke dir selber die Seite noch und natürlich ähm, ich, poste ich die Aufklärung natürlich dann auch in die Shownote.
1: Also es muss eigentlich mittlerweile... Äh, bereits an der Schule damit äh, angefangen werden, wie gehe ich mit Medien um? Also ja. eigentlich muss es mittlerweile ein Unterrichtsfach geben.
0: Ja, damit eben halt so etwas nicht passiert, das was Steffen gesagt hat. Ne? Du fährst mit deinem Kind durch Frankreich, es guckt auf sein Handy, das auf einen Inhalt, der in drei bis zehn Wochen immer noch da ist, aber verpasst das, was nie wiederkommt, nämlich den Moment.
1: Ich meine, Gut, wir als Eltern hätten in dem Moment auch einfach sagen können: Gut, in die weg jetzt. Ne? Haben wir ja nicht gemacht.
0: Ja. Auch. Aber ja, es muss halt irgendwie irgendwo anfangen. Gut ihr beiden. Ähm, ihr beide habt noch Urlaub. Ich müsste morgen früh dann mal kurz zur Arbeit.
2: Was nimmt ihr aus leid. dem Abend heute mit? dass das Zitat nicht von Albert Einstein sein soll. Okay.
1: Oh, was ich
0: mit? Famous last words.
1: Eigentlich wollten, wollten wir ja ein anderes Thema behandeln. Ne? Wir wollten ja eigentlich
0: über online... Ja, wir sind, wir, sind, wir, sind <lacht> wieder, wir sind wieder von einem zum anderen und wir hatten mal kurz... Also ich fand eigentlich das Thema Online-Handel zu stationären Handel einmal zu diskutieren voll spannend.
3: Mhm.
2: Aber ich glaube, sprich, es ist ein runder Abend gewesen. Ja, ich bin ganz froh, dass wir zu diesem Thema nicht gekommen sind.
0: Was nimmst du aus dem Abend, Mandy?
1: Also, dass das Thema Medien auf jeden Fall äh, ein sehr großes ist. Und dass ich vielleicht mich ein bisschen mehr damit befassen sollte. Oder mich ein bisschen mehr darüber noch mit meinen Kindern unterhalten sollte. Dass ich das ein bisschen mehr... In meine
2: eigenen Hände wieder nehmen möchte. Hm, okay. Weißt du, was ich daran richtig schlimm finde? Ich meine, das, was deine Kinder gucken, guckt ja meine Tochter ja auch. Mhm. Ähm, also, äh, das, was da konsumiert wird, hat ja nicht mal die Notwendigkeit der Hinterfragung. Es ist nicht, äh, und das, was da konsumiert wird, ist bei dem ist es nicht notwendig zu hinterfragen, stimmt das oder stimmt das nicht. Mhm. Weil es einfach schon mittlerweile den. Äh, diese, dieses hohe Niveau erreicht hat, und das meine ich jetzt durchaus eher geografisch, es ist so abgehobener Schwachsinn, den die Kinder sich da reinziehen, dass es völlig egal ist, ob es stimmt oder nicht. Mhm. Wenn nicht sogar im Grunde genommen völlig klar ist, dass es gar nicht stimmen kann. Die große Gefahr besteht darin, dass sie es für wahr halten. Und das ist ja so ein bisschen das, was so die frühen, äh, die, 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 die frühen Warnings gewesen sind äh, im Punkto Videospiele, ne? Dass die, dass Menschen anfangen, die virtuelle Realität für Realität zu halten mhm. und dann in der echten Welt nicht mehr zurecht zurechtkämen.
3: Mhm. Und wenn ich manchmal
2: sehe, was meine Tochter mir für, für Rückfragen stellt, Papa, stimmt das eigentlich das? Also wenn so eine Frage so anfängt, ne? Mhm. Also da kommt ganz, ganz ganz selten mal irgendetwas, wo man sagen kann, ja, Mensch, das ist gut, dass du das fragst. Okay. Bei allem anderen hast du diesen bäm weißt du, die hand vor kopf reflex Es kann nicht sein, dass man in deinem Alter sowas hinterfragt. Ich verstehe nicht. Versteh nicht, warum dir das nicht klar ist, dass das fake ist.
3: Mhm.
0: Es, es ist wahrscheinlich der Mechanismus der Wiederholung. Ne? Also wir haben ja alle irgendwann mal mitbekommen, dass Inhalte in einem aufgenommen werden durch Wiederholung. Es ist eben halt nicht das eine dämliche Event, sondern es ist eben halt ja vielleicht die Masse an Dämlichkeiten, die man dann überall sieht. Und da äh, ist dann ja durchaus der Mensch integrationsfreundlich. Ne? Also das ist ähm, ja, Überleg dir einfach, welches Meinungsbild man geschafft hat, bei dir zu generieren, durch Wiederholung von Informationen.
2: Und durch Scheuklappen vor allem. Ne? Und durch Scheuklappen. Ne? Das ist, ähm, ja. Also ich nehme für mich mit,
0: dass ähm, wir uns Gedanken um unsere Gesellschaft machen müssen und vielleicht den Dienst an der Gesellschaft eine echte Option ist. Also ungeachtet davon von früher ist alles war alles besser oder sonst irgendetwas. Aber es war halt es war halt nicht alles schlecht früher. vielleicht, vielleicht ist es das dieses Denken und Leisten für die Gemeinschaft. Es war für mich toll diese ganz klaren Antworten mal einfach auch so von diesen Punkten von Mandy zu bekommen, weil sie einfach jemand aus dem, aus, aus dem betroffenen Gesundheitswesen ist, was uns ja irgendwie, ähm, ja, uns alle irgendwie betrifft. Ne? Also irgendwie, früher oder später werden wir alle irgendwie krank und alt. Ne? Ähm, die Sache mit der Menschenwürde... Ähm, ja, auch da sage ich ganz klar, es hat mich ein bisschen erschrocken, wie die Realität dann so aussieht, was Mandy da so beschrieben hat und ähm, das Ganze dann einfach auch irgendwie mit dem Verweis gemacht hat, dass sie dann ja dann doch irgendwie nicht in dem kritischen Bereich oder harmlosen Bereich arbeitet, wo ähm, sie nicht die Menschen kriegt, wo man es mehrheitlich erwarten würde, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, also, ich glaube, dass wir da äh, in dem Bereich, wenn uns das nicht beim letzten Mal schon klar war, wo wir darüber gesprochen haben, äh, uns eine echte Baustelle erwartet. Ne? Also, das ist, ähm, ich fand das, ich fand deine Beschreibung mit diesem Loch irgendwie so grenzwertig gruselig. Äh, ich bewundere dich dafür, dass du so etwas machst. Äh, und es erschreckt mich umso mehr, dass so etwas irgendwie normal zu sein scheint. Das ist so das, was ich irgendwie für mich nimmt. Ansonsten war es wirklich mal wieder äh, auch auf eine schöne, geniale Art so, so ein, ja, wie kriegt man sonst eine Kombination von der Pflege zur Kurskinn? <lacht> also, <lacht> das muss man ja auch mal, also ich glaube, da, da kommt dann ja der Lacher dann zusammen, wenn ich die Sache zusammenschneide, was wir im Kreis einmal wieder abgegrast haben. Äh, wo ich mich einfach wirklich ja, einfach wieder darüber freue, dass man ähm, ja, von einem zum anderen, zum anderen, zum einen zu irgendwie tollen Themen
2: kommt. Das ist Aber so ich, hätte, ich hätte da noch einen Vorschlag. Oh, jetzt kommt's. Weil wir ja bei diesem äh, äh, wie, wie hattest du das genannt? Dienst an der Gesellschaft. Weil wir ja bei diesem Dienst an der Gesellschaft gewesen sind. Warum? Warum? Sollte man nicht einfach nur um, also auch schon aus eigenem Interesse, um Politik fürs Volk machen zu können. Mhm. Muss ich dem Volk ja nahe sein? Mhm. Warum im Rahmen einer Legislaturperiode nicht äh, drei Monate pro Jahr selber immer wieder in so eine Gesellschaft Tätigkeit für die Gesellschaft eingebunden werden? Also, da bin ich dann ja eher dafür, alle Politiker zu
1: Kassenpatienten
0: zu verpflichten.
1: Okay, okay, okay. Wobei es ja auch eine gute Idee, wobei ich tatsächlich auch für Steffens Vorschlag wäre, dass die Politiker tatsächlich in all den kritischen Bereichen einfach mal tätig sein möchten.
0: Ja, und wenn man da bei diesen warmen Empfehlungen ist, würde ich sagen, dass Politikwissenschaftsstudien nicht unbedingt ähm, die Qualifikation dafür ist, um Politik zu machen. Also das ähm, nur weil man die Strategie und die Mechanismen dahinter irgendwo mal studiert hat, ähm, heißt es noch lange nicht, dass man weiß, was ähm, gut für die Zielgruppe ist. Also... Ähm, man kann sich irgendwie, irgendwie, weiß ich nicht, haben Politiker von früher
2: irgendwie andere Wurzeln als ein Politikstudium. Ähm, ich habe keine Ahnung, wie ich wäre oder was, was es mit mir machen würde, wenn ich Politiker wäre. Mhm. Ja. Ich glaube nur, dass es wahnsinnig schwer ist, einem, äh, einem Volk von 83 Millionen Menschen, so gerecht zu werden, dass jeder von denen sagt, jawohl, die Regierung arbeitet für uns. Das ist unmöglich. Ich glaube
1: nicht, dass das möglich ist.
2: Das ist unmöglich. Das
1: geht nicht. Ja. Unmöglich.
2: Nein. Und wahrscheinlich habe ich einfach nur Pech, dass ich in den äh, die Regierungen, die ich bisher bewusst begleitet habe, also im Sinne von, äh, die ich bewusst erlebt habe, einfach immer auf der falschen Seite der 83 Millionen stand. Du standst immer auf der falschen Seite? Naja, dass mein Eindruck ist, die Regierungen arbeiten nicht fürs Volk. Vielleicht gehöre ich einfach zu denen, äh, zu einer Minderheit, für die man nicht arbeiten kann.
3: Okay.
2: Vielleicht gehöre ich zu, zu einer Gruppe von zwei Millionen Menschen, denen man es nicht recht machen kann, wenn man es 81 anderen Millionen Menschen recht machen möchte.
0: Ich glaube, dass es gar nicht so viele sind. Hä? Ich glaube, dass es weniger als 81 Millionen sind. Aber am Ende ist es eben Teil halt das Konzept der Demokratie. Ne? Das ist halt das Thema Mehrheitsentscheid. Ne? So und. Ja, ja, wobei dafür solange, lange der der Mehrheits, solange der Mehrheitsentscheid voll zum Tragen kommt, auch wenn 40 Prozent der Wahlberechtigten nicht zur Wahl gehen, ähm, muss man halt mit dem Ergebnis leben. Ne? Ja, das, das ist, sicherlich, ja. So, also auch da mal ganz klar die Hälfte, nein, nehmen wir mal unsere, würden alle Wahlberechtigten wählen gehen, würde ähm, wahrscheinlich die FDP nicht mal im Bundestag sein. So, ähm, auch die, die heute, ich sag mal, sich mit dem Kürzel Volkspartei. Ähm, ähm, Begleitet nennen lassen. Ähm, man darf ja nicht vergessen, zieh von den Stimmen äh, oder von den Prozenten, die sie erreicht haben, 40 Prozent ab. Äh, und stell dir einfach die Frage: Repräsentieren sie das Volk? Kann man wirklich von einer Volkspartei sprechen? Ja, wenn eine Partei 30 Prozent minus 40 Prozent hat, also keine Ahnung, so eben 18 Prozent, redet man bei 18 Prozent noch von einer Volkspartei? Oder von einer großen Interessensgemeinschaft.
2: Ja, völlig gerechtigt. Ich habe übrigens noch eine, eine andere äh, Kritik an der Stelle. Hast, ich, weiß nicht, ich, war, ich war diesmal genötigt, mir die Wahlprogramme anzuschauen. Also cool. an sich auf, aufgrund einer Hausaufgabe. Ich weiß gar nicht. War es nicht sogar eins von, von deinen Kids, die die, die die Hausaufgabe hatten? Ich weiß gar nicht, ob das wirklich, Oder doch, nicht, es war für Vicky, genau. Oh. Wiki hatte da, Hast du die Adonat gemacht? Wiki hatte eine Hausaufgabe deswegen haben wir uns hingesetzt und haben für die für die einschlägigen Parteien, die bei ihre bei ihr im Heft standen, mhm. haben wir die Wahlprogramme gegoogelt, recherchiert mhm. und so die Highlights aufgeschrieben. Mhm. Und wir haben dann dabei dabei ziemlich schnell festgestellt, Alter, also erstmal die nehmen sich ja im Grunde genommen nichts. Nein. Ne, also ich finde also ich finde das schon unglaublich schwer. Wen willst du denn wählen, wenn, äh, wenn, die, wenn die Parteien sich darin äh, unterscheiden, zu wann sie den, ähm, äh, den Kohleausstieg geplant haben? Mhm. Ne, ist es jetzt, äh, nimmst du die Partei, die es zu 17 Uhr vorgesehen hat? Oder nimmst du ein kleines Manko in Kauf, weil es eine andere Partei gibt, die schon zu 16.30 Uhr den Kohleausstieg geplant hatte? Mhm. Ne, also hä, geht es noch also, die, äh, ja, äh, es, ist doch ein, es ist doch eindeutig äh, völlig scheißegal, wen ich wähle, wenn sie doch sowieso alle dasselbe Ziel verfolgen. Mhm. So, und ob da jetzt ein Jahr äh, länger Kohle oder nicht, ich glaube, das werde ich als einfacher Bürger, äh, als, als Einzelzelle aus einem 83-Millionen-Orgasmus, nicht Orgasmus, Organismus, wollte ich sagen.
0: <lacht> ich höre, du hast doch Pläne für heute Abend. <lacht>
2: Als Einzelzelle aus einem 83-Millionen-Organismus werde ich das nicht spüren, ob das jetzt eine Woche, ein Jahr länger oder ein Jahr weniger Coole ist. Nein. Aber was ich spüre ist, dass ich anhand dieser Wahlprogramme jetzt für einen Tag weggehe, um mich für vier Jahre festzulegen. Mhm. Und was immer dann die Partei macht, dafür fragt sie mich in diesen vier Jahren nie wieder. Ähm, ist ein befristetes Arbeitsverhältnis auf vier Jahre eigentlich
0: gesetzeskonform?
2: Oh, keine Ahnung. Ich Dafür ist mir jetzt die Sache auch zu wichtig, um darüber zu witzeln. weißt du. Also Das ist das, das, ist das was ich bemängel. Es, äh, eine, ich wähle ja nicht wirklich eine Regierung. Ich wähle, eine, ich wähle irgendjemanden, bei dem es scheißegal ist, wen, weil sie, weil sie mir sowieso vorgaukeln, vorgau alle dasselbe Ziel zu haben. Und wenn ich sie erstmal gewählt habe, bin ich machtlos gegen sie. Und also, das ist genau eben das, was mit Demokratie nicht gemeint gewesen ist. Dass also ich vier Jahre lang mich deren, 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 deren Wünschen ergebe.
0: Also, erstmal wählst du ja keine Regierung, sondern nur deinen Vertreter im Parlament, der mhm. sich an der Regierungsbildung beteiligt mhm. und seine Stimme dazu abgibt. sondern du, äh, Ja, und so. Und dann muss man ja auch ganz klar sagen, äh, die Regierung gibt es ja nicht, sondern es gibt, also die Bundesregierung ist einer der Regierungen, mit denen du Begegnungen hast, weil dein Leben wird beeinflusst von drei, vier Regierungen, nämlich zum einen die europäische Ebene, der Bund, das Land und wahrscheinlich die Kommune. Und wahrscheinlich ist es total einfach, die Bundesregierung für alles verantwortlich zu machen, für das, was eigentlich gar nicht mehr in ihrer Souveränität liegt.
2: Äh, das tue ich nicht. Ich weiß. Ich habe die, die, hab ja dieselbe Problematik auch mit dem Bremer Senat. Es mhm. mhm. spielt doch keine Rolle. Es geht doch, es geht doch nicht um, eine, um die Frage, äh, wer hat es verbockt. Äh,
0: Nochmal, es ist nicht deine Aufgabe, eine Regierung zu wählen, sondern es ist deine Aufgabe, einen Vertreter deines Bezirks zu wählen, der deine Interessen im Parlament vertritt und auch darum auch entsprechend nicht. deiner Interessen sich
2: zu einer Regierungswahl hinreißen lässt. Auch, auch darum geht es nicht. Ich werde jedes Jahr zu einem Personalgespräch gebeten, da wurde man mir gesagt, ob, ob die Wahl, mich eingestellt zu haben, immer noch eine gute gewesen ist oder nicht. Mhm. Das kann ich vier Jahre lang mit dem, mit dem, was ich dann mal gewählt habe, nicht tun. Mhm. Ich kann sie vier Jahre lang nicht zur Rechenschaft dafür ziehen und zur Verantwortung für das, was sie getan haben.
3: Und
0: Mandy, ich werde auch
2: vier Jahre lang nicht gefragt, ob ich mit dem Weg immer noch einverstanden bin. Mandy, kannst du irgendwas Befriedenes sagen? Ich, nein, also... Du meinst, äh, ist wir,
1: wir,
2: wir können angesichts der Uhrzeit einfach Feierabend machen.
0: Ähm, ja, das äh, ist durchaus mein Ansinn und mein Streben. Aber jetzt, wo du so... Kann man jetzt nicht noch irgendwie was Gutes oder was Nettes sagen? Komm, Mandy, streu noch mal ein bisschen Glitzer rauf. Ich möchte oh nicht
2: so verbittert diese Folge beenden lassen. Wieso? Das ist doch nur meine Meinung. Wenn du mit dem, was passiert, zufrieden bist, ist doch alles gut.
0: Ja, aber oder das ihr? Problem ist ja, dass ich deine Meinung nicht einfach rausschneiden möchte, weil du sonst sagst hier Ketzer und Zensur und so. Aber warum solltest du das tun? Das ist Wo ja nur... Das nein, aber deswegen wünsche ich Meinung. mir, deswegen darf ich mir aber trotzdem ein kleines bisschen Glitzer wünschen, oder?
2: Ich weiß nicht, hast du denn vor vier Jahren die richtige Entscheidung getroffen?
0: Äh, was war denn vor
2: vier Jahren? Keine Ahnung. Aber wenn du jetzt Glitzer willst, hast du dich vor vier Jahren schon mal richtig entscheiden müssen. Hä? <lacht> Wendy, hast du es verstanden?
3: Ich, ich glaube, nicht. <lacht>
1: Also wenn du dich vor vier Jahren für den falschen Politiker entschieden hast, kannst du jetzt nicht sagen wollen.
0: Welche Wahl war vor vier Jahren?
2: Keine Ahnung. Zum Bürokollegen des Tages oder was? Keine Ahnung. Ist doch scheißegal. Ach so, ich glaube, vor vier
0: Jahren habe ich den Kollegen gewählt, den ich am wenigsten hasse. Das stimmt. Ja, siehst du, das, jetzt weißt du, dass das damals ein Fehler war. Meinst du? <lacht> Nur gut. Nur gut. Ich danke euch beiden. Yep.
1: So,
0: dann machen wir jetzt hier aus.
1: Das war Here You Go. Bis zum nächsten Mal.